0: Salut à tous, c'est Olivier. Vous êtes à la recherche d'un cadeau sympa pour un ou une triathlète. Pensez au livre « Devenir triathlète » des éditions Exuvie que nous avons coécrit avec Hermano, les frères Darvan, Valentin, Médi et Jean. On s'est posé à 7 pour couvrir tous les aspects de la pratique du triathlon. Qu'il s'agisse du matériel, des entraînements, de la prévention des blessures, de la nutrition, de la préparation mentale ou encore de la gestion du temps, vous retrouverez tout ce qu'il vous faut pour débuter ou pour se perfectionner dans la discipline. C'est 263 pages illustrées et un plan d'entraînement pour chacune des distances. Et cerise sur le gâteau, il a été préfacé par Monsieur Frédéric Van Lierde en personne, champion du monde Ironman 2013. Alors, si vous êtes convaincu et souhaitez faire plaisir à quelqu'un, ou tout simplement à vous-même, filez le commander aujourd'hui sur www.ohana.boutique Ça s'écrit 3 www.ohana.boutique
1: Salut les sportifs, c'est Hermano et vous êtes sur un nouvel épisode du podcast Devenir Triathlète. Pour m'accompagner dans cet épisode, eh bien, il y a Olivier de Scooter comme d'habitude. Salut Olivier
0: Salut Hermano, salut à toutes et à toutes
1: euh, Et cette semaine, nous recevons une invitée à nouveau avec qui on va encore parler de triathlon, forcément, mais de triathlon euh, un petit peu euh, off-road. Euh, je veux parler de d'Alizé Paty. Salut Alizé
2: Salut, bonjour à tous euh, Comment com
1: est-ce qu'on prononce pour être sûr de ne pas faire d'impair
2: C'est un peu la grande question euh, Alors du coup ça se prononce pas tiès Vu que c'est un, un nom italien On prononce toutes les lettres Mais euh, j'ai tendance à mettre un accent pour que les, les français prononcent le S
0: T'as rajouté l'accent toi-même Ouais <rire> <rire> Il est pas sur ta carte d'identité l'accent
2: Non il est pas sur la carte d'identité Ok ok
1: Ouais, décidément vrai. les Italiens ils sont partout, hein. enfin je parle en connaissance de cause
0: bah, Peut-être peut que je devrais faire pareil avec mon nom de famille, tu vois il n'est pas, pas toujours facile Souvent en France on a tendance à l'écorcher un petit peu, c'est un nom flamand euh, voilà.
1: euh, Alizé on a une tradition dans le podcast pour commencer, on demande toujours à nos invités de se présenter Donc dis-nous tout, qui est Alizé Patiès
2: euh, bon alors du coup je m'appelle Alizée, j'ai 27 ans, je suis originaire de Bourgogne, euh, j'ai fait beaucoup de danse étant jeune, euh, donc c'est vrai que je viens d'un milieu assez euh, festif, euh, j'en ai fait pendant euh, 7-8 ans où je faisais de la danse moderne et de la danse cabaret et puis au fur et à mesure euh, du temps euh, j'ai commencé à à aller dans un lycée plutôt sportif à outdoor ou avec une section sportive. Et là, je me suis vraiment découvert dans tout ce qui est course à pied, bike and run, VTT, etc. Et voilà, j'ai essayé d'allier les deux parce que là-dedans, c'était vraiment quelque chose que j'aimais bien. C'était complètement différent, donc un sport plutôt collectif et avec le sport outdoor qui est un sport plutôt individuel quand on fait du VTT. Et, euh, et après, voilà, mes parents m'ont demandé de choisir parce que c'était pas possible de faire les deux. Et voilà, je me suis tournée vers le VTT, donc plutôt un passé de cycliste et euh, notamment dans le VTT. Et ça m'a amené aujourd'hui euh, à faire du triathlon ou plutôt du, du Xterra, euh, parce que voilà, je passe un peu les étapes, mais j'en avais un peu, euh, j'en avais un peu marre de m'entraîner tous les jours sur une même discipline et euh, voilà je m'étais dit euh, soit je me lance dans l'enduro ou soit je me lance dans dans le triathlon et voilà je me suis lancée dans le dans le triathlon et aujourd'hui euh, je suis plutôt dans un cadre euh, qui me qui me fait euh, qui me donne envie d'en faire en étant à, sur Chambéry
0: attends et parce que tu dis enduro ou triathlon euh, ça n'a quand même rien à voir
2: <rire> ouais tout à fait <rire> alors en fait parce que euh... tu dis
0: tu, tu tu disais attends tu disais que tu faisais du vtt tu faisais du cross country c'est ça
2: Ouais, du VTT cross country. Ok, ok. Donc, on, euh... on peut
0: peut-être rappeler la différence pour ceux qui seraient pas qui seraient pas familiers avec euh, avec ces différents termes.
2: Ouais, le VTT cross country, donc euh, qui est maintenant appelé le, le XCO, euh, c'est un sport olympique où on a l'habitude de faire euh, euh, un même tour plusieurs fois, répété sur euh, sur 4, 5 tours et euh, voilà, on, on court environ une heure une heure et demie. Euh, donc oui c'est complètement différent de l'enduro qui est beaucoup plus euh, freeride on va dire avec beaucoup plus de descente et un peu moins de parties euh, euh, roulantes euh, même si ça peut exister
0: c'est moins roulant et en même temps il y a, il y a la technicité dans l'enduro mais c'est pas le, le cross country typiquement ça va être des, des, des virages où on est très fort en, en équilibre où on va pas forcément on va aller peut-être un peu moins vite dans les parties techniques euh, mais par contre euh, à prendre un peu plus de vitesse sur les parties roulantes
2: ouais, là complètement... où l'enduro c'est
0: ouais. un peu plus le tracteur c'est le 4x4 quoi, tu passes à, tu passes à balle euh, t'as des, des petits jumps et tout ce que t'as beaucoup moins en cross country quoi.
2: en enduro on n'aura pas de montée en fait, donc le poids du vélo est pas aussi important qu'en VTT cross country, par contre en, en VTT cross country on a beaucoup de montées beaucoup de descentes et peu de temps de récupération c'est ce qui fait la différence et les conditions physiques sont pas forcément les mêmes. On va pas travailler les mêmes muscles. Euh, en endurant, on va plus être sur les bras, notamment en descente. Euh, donc ouais, il y a, y a des choses vraiment différentes.
0: Ouais, et, et les vélos sont pas du tout les mêmes aussi
2: Oui, tout à fait. Ouais. Les suspensions sont pas pareilles. Hmm.
0: Et, et le, parce que tu parlais de XCO, il y a aussi le, le XCM, euh, où tu pars d'un point A à un point B, donc pour des distances un petit peu plus longues.
2: Ouais. Donc, euh, ouais, c'est euh, la même chose, mais distance marathon, euh, où là, euh, c'est pas forcément une boucle et on part sur euh, 60, 80, voire plus.
0: C'est ça. Mais donc, on reste toujours dans le, le, le registre du cross-country, mais c'est juste que c'est y a, y a, un peu les deux disciplines principales dans le, dans le cross-country, quoi.
2: Ouais, tout à fait.
0: Voilà. Mais donc, tu faisais du cross-country et là, tu, à un moment, tu t'es dit, OK, est-ce que je pars dans l'enduro euh, donc effectivement, comme tu dis, un truc beaucoup plus euh, freeride. Enfin voilà, c'est un peu plus l'équivalent du, euh, je sais pas, du ski, du, du ski, euh, du ski euh, de descente ou euh, fin, voilà, c'est plus dans les sports un peu extrêmes entre guillemets. Euh, ça se rapproche oui. plus de ça, alors que euh, triathlon, t'es dans C'est vraiment des univers très différents, je pense, euh, si tu euh, si tu prends un peu les, les, tu compares un peu les athlètes. D'un côté, t'as les, je crois, enfin les triathlètes qui sont un peu plus euh, beaucoup plus geek, tu vois, et beaucoup plus euh, euh, à cheval sur la nutrition, sur leur, leur mode de vie, etc. Et puis euh, et puis les athlètes euh, enduro qui sont un peu plus à la cool, comme comme les skieurs, comme les snowboarders, etc. Quoi.
2: Ouais, tout à fait. Je pense que j'ai j'étais un peu dans dans un moment de ma vie où j'avais besoin d'avoir un petit côté fan dans le sport parce que c'est vrai que le vélo c'est c'est assez strict comme discipline. Euh moi, j'ai pas trop connu le, le vélo sur route même si j'en faisais un entraînement mais déjà en VTT, on peut le ressentir. Et je pense que j'étais arrivée dans une période de ma vie où j'avais besoin de d'avoir un petit côté fan parce que c'est vrai qu'en enduro les terrains sont assez techniques et moi c'est ce que j'adore en fait dans le vélo euh, c'est c'est ce que c'est ce que je kiffe et euh, et en même temps le Xterra je connaissais pas du tout et je retrouvais cette notion de VTT euh, là dedans et et voilà c'était un peu challengeant de se dire euh, faut rajouter deux disciplines et c'est deux disciplines que tu connais pas du tout quoi
0: et ce côté fun tu l'as retrouvé où du
2: coup dans le Xterra ouais euh, en fait, euh, <coughs> ce que j'aime bien, c'est que on fait jamais la même chose. C'est-à-dire que euh, des fois, euh, on peut se lever un matin et, et se dire, euh, bah voilà, j'ai pas forcément envie d'aller nager ou d'aller courir. Bah je peux aller faire du vélo ou, euh, ou l'inverse. J'ai pas envie d'aller faire du vélo. Bah je peux aller nager et courir. Et euh, en fait, euh, je m'ennuie jamais dans mes journées parce que euh, <coughs> je peux faire. Euh, entre guillemets tout ce que je veux enfin c'est à dire que c'est pas du tout euh, redondant et euh, et toutes les journées euh, sont différentes et c'est ça que j'ai beaucoup apprécié et malgré ça aussi je pense c'est le fait de de toujours continuer la discipline mais d'une manière différente euh, c'est vrai qu'en extérra c'est beaucoup moins technique qu'en cross country et euh, euh, à mon désavantage d'ailleurs mais euh, mais c'est c'est une autre façon de voir le, le VTT et j'arrive quand même à trouver du plaisir là-dedans et, euh, et voilà, à, à continuer euh, de faire ça.
0: Mais, mais t'as quand même toujours la même rigueur au niveau de, de l'entraînement, du, du mode de vie, par la, la, la nutrition, etc. Euh, es, C'est pareil que dans le, le cross-country, du coup Voire plus
2: euh, Oui, j'irais, il y a une rigueur, euh, comme dans tout sport, si on veut performer, il faut qu'il y ait une certaine régularité. Euh, consistency is okay hein. <rire> tout, le temps, euh, tout le temps je me le répète parce qu'en vrai c'est vrai c'est super important enfin pour moi et, euh, mais par contre je me prends pas la tête euh, niveau de la nutrition on fait quand même des sports où euh, on, on s'entraîne beaucoup avec beaucoup d'heures et si en plus on se donne une charge mentale à se dire il faut pas manger ça, il faut pas manger ci euh, et en plus on se restreint au niveau de la quantité euh, moi je sais que ça pourrait pas marcher dans mon cas donc euh, je me prive pas, je mange ce que j'ai envie de manger, bien sûr euh, je privilégie les choses saines mais euh, en tout cas je me mets pas de frein à ce niveau-là
0: Ok. Oui. Ouais, enfin, quand je parle de nutrition, c'est vrai que bon, les triathlètes, c'est pas, c'est pas forcément de, ils comptent pas forcément les calories. Hein. En général, c'est pas tellement le, le sujet, mais c'est vrai que c'est plus de, voilà, faire attention effectivement à tout, à pas manger tout ce qui est junk food, etc. Parce que ça va, ça va impacter ton système, tu vois, ton système immunitaire, ton microbiote. Euh, euh, faire attention à, à, à manger convenablement par rapport à ta récupération. Tu vois, genre de chose là où. Après bon c'est peut-être un peu hein, une, une fausse image parce que moi je je, je connais pas forcément le monde de l'enduro le cross country hein, un peu plus mais euh, en tout cas l'image que j'ai c'est que c'est ils sont beaucoup plus euh, c'est allez c'est plus du style à, à boire une petite bière tu vois après la sortie vélo oui. Euh, oui. alors que les triathlètes euh, c'est c'est pas tu vois c'est pas c'est pas catholique ça tu vois tu, <rire> tu bois pas une bière après ton entraînement quand t'es triathlète en général quoi tu vois enfin je, je caricature un petit peu hein mais oui, oui, hein, c'est un petit peu lié quoi
2: après, il y a un peu de deux écoles dans la nutrition. Il y a un peu le côté Blumenfeld où, euh, enfin voilà, on se prive pas, et, et un autre côté où il y a des athlètes qui font super attention. Mais après, ça dépend vraiment de la charge mentale que tu veux t'infliger. Et ce que j'ai bien aimé mon etc., c'est que on est un peu entre les deux, de l'enduro et du triathlète pur sur route. C'est que euh, même si euh, on est vachement performant et on est vachement strict dans notre discipline. Euh, on ne se prend pas la tête euh, sur, euh, sur des choses euh, bah, voilà, telles que la nutrition ou, euh, ou je n'ai pas d'idée comme ça en tête. Mais euh, en tout cas, je, je me ressens moins de pression, on va dire, en extra euh, rien que sur la ligne de départ, euh, que sur un triathlon sur route euh, classique, euh, que ce soit alpha ou mmh. autre.
0: Ok, ok. Bon, après, il y a peut-être aussi des durées d'efforts de, qui ne sont pas les mêmes. Je ne sais pas si ça, si ça change quelque chose, mais... Euh... Souvent, le triathlon, bah, triathlon sur route, il y a les deux, évidemment. Hein, mais je veux dire, tu as. Enfin, euh, voilà, sur Ironman, Man, tu, tu vas passer la journée, euh, grosso modo, euh, euh, du début, enfin, oui, de l'aide de, de départ à l'arrivée, alors que sur Xterra, bon, c'est plus court, quoi.
2: Oui, bien sûr, on ne va pas dépasser les 4 heures max, et encore, c'est plutôt 3 heures et demie max, vraiment, ouais. quand euh, c'est extrême.
0: Ce que, ce, que, ce que je veux dire par là, c'est que euh, la gestion de la, de la nutrition, par exemple, est. Euh, euh, est un peu moins importante, on va dire, euh, parce que tu dois moins habituer euh, ton système digestif à, à bouffer les gels pendant 8h, 9h, 10h, enfin tu vois, je veux dire, c'est à ce niveau-là que je me, je me réfère à quoi ah ouais bien sûr. Et, et du coup, qu'est-ce qui affecte que ta euh, C'était quoi l'élément euh, décisif qui t'a fait pencher pour le triathlon plutôt que l'enduro euh,
2: bah, Tout simplement parce qu'autour de moi, j'avais plus de personnes qui pratiquaient du triathlon. Donc ça m'a un peu poussé à aller de ce côté-là. Euh, donc euh, voilà, au, notamment au niveau des clubs, au niveau de mon entourage, euh, et parce que j'habitais sur Dijon à l'époque et pour faire de l'enduro à Dijon, c'est pas c'est pas la folie. <rire> ok. Donc, euh, bon maintenant, volontairement... tu nous as dit
0: tu, tu nous as dit que t'étais à Chambéry maintenant, donc tu vas nous raconter euh, ton, ton ton terrain de jeu, mais euh, je peux je peux comprendre. Je, tu vois pour, étant euh, étant belge et habitant à Bruxelles euh, et étant euh, fan de VTT parce qu'avant effectivement j'habitais à la montagne je faisais du VTT du cross country j'adorais ça c'est vrai que quand je suis revenu en Belgique j'ai euh, assez rapidement euh, laissé le VTT de côté et donc, ouais. je suis sur la route quoi <rire> voilà, il y a la citadelle de choix. Namur <rire> il y a la ouais. citadelle de Namur c'est vrai mais de Bruxelles c'est déjà une petite trotte mais mais ça se fait ouais, ça, ça m'arrive de faire de temps mais bon ça reste euh, c'est pas très loin. Hein. <rire>
2: oui ouais c'est sûr <rire>
0: Euh, ben bah oui, Citadelle de Namur. Euh, du coup, j'imagine que tu fais allusion parce que tu as dû la, la connaître euh, sur un des Xtera euh, le Extara Belgique, c'est ça
2: oh bah je l'ai jamais faite cette course. Euh, D'accord. Parce que okay.
0: et bah, quand j'ai commencé. Cas,
2: euh,
0: euh, ouais. et bah tu auras l'occasion l'année prochaine puisque le, le Xtera revient justement sur la sur la Citadelle de Namur. Euh, Tout bon, à voilà, fait. L'année prochaine. <rire> Il avait été délocalisé pendant un moment. Euh, ok. Donc, du coup, tu te mets au triathlon. Euh, on est en quelle année là
2: On est en 2018.
0: Ok, ok, donc c'est assez récent en fait. Ouais. Ça fait 4 ans, ça, tri, ouais. Ouais. ça fait 4 ans que tu fais du tri, quoi.
2: Ouais.
0: C'est impressionnant. ans
2: que j'ai appris à nager.
0: <rire> ok, bon, alors là, on a, j ai, j ai, tu vois, on a, on a eu, euh, on a eu euh, Solène Bilouin euh, il y a pas longtemps sur le podcast qui nous racontait un peu la même chose. Euh, voilà ça fait quatre ans je crois qu'elle a appris à nager deux ans qu'elle fait du triathlon enfin un truc comme ça quoi donc c'est c'est alors soit c'est une constante dans le dans l'extérieur dans et à chaque fois les athlètes euh, <rire> qui performent le plus sont assez récents mais euh, mais il y a il y a un truc là en tout cas par rapport à des, euh, tu sais, on a eu des, des, des Sam Laidlow ou des, euh, euh, je crois que c'était Julie Yemolo aussi qui avait commencé très tôt le triathlon, enfin voilà, il y en a il y en a pas mal, il y a toute une, tu vois, toute une génération d'athlètes comme ça qui, euh, qui disent, bah oui, bah moi le triathlon j'en fais depuis que j'ai euh, j'ai commencé entre 5 et 10 ans, donc euh, c'est normal. Mm -hmm. euh, et puis après il y a les athlètes qui disent, non, non, moi j'ai commencé ça il y a quelques années, enfin 2018 en fait c'est comme moi, tu vois, moi j'ai commencé aussi le triathlon dans ces années-là, euh, bon, on n'a pas, même... est... <rire> pas le même niveau quoi. <rire> Bon, mais raconte nous un petit peu alors comment ça s'est passé au début euh, dans le tri. Euh,
2: donc du coup, je suis restée sur Dijon euh, pour euh, pour euh, déjà commencer euh, à avoir une régularité au niveau de la natation parce que c'est vrai que euh, c'était j'ai c'était épique au début euh, en une heure et demie je faisais 3000 mètres quoi et j'étais euh, j'étais oxy quoi donc euh, je suis passée euh, de 1h30-3000 de mètres à maintenant où voilà c'est beaucoup plus facile. Mais euh, j'étais dans, dans un club à Dijon et ça m'a vraiment aidée, euh, de d'avoir cette inertie-là avec un groupe et de pouvoir euh, m'entraîner avec quelqu'un qui me suit. Donc euh, voilà, je suis restée euh, pas trop longtemps sur Dijon parce qu'en fait, j'étais dans une année de césure avec mes études. Donc j'ai passé euh, six mois en stage. J'étais euh, chez Luxicle à Nevers. Et ensuite, je suis partie en Nouvelle-Zélande pendant 4-5 mois où euh, voilà, j'avais dit à mon école euh, que j'avais un, un projet sportif. Donc, c'était de me qualifier au championnat du monde, etc. en amateur parce que j'ai commencé en amateur. Okay. Donc, voilà, je suis partie euh, à l'aventure euh, en Nouvelle-Zélande pour me qualifier.
0: Attends, parce que du coup, y il avait, y avait une course là-bas sur laquelle tu comptais te qualifier, c'est ça
2: oui, alors là-bas, en fait, il y, y avait deux courses, une sur l'île du Sud et une sur l'île du Nord. Euh, et euh, en même temps, euh, ça me permettait de, de rendre un projet sportif à mon école. Euh, je devais rendre un dossier. Et, euh, et j'avais un ami qui était venu avec moi aussi, qui avait un projet sportif, mais plus basé sur euh, le semi-marathon.
0: Ok, c'est quand même sympa d'avoir des projets euh, sportifs comme ça, mais tu étudiais quoi
2: J'étais en école de commerce euh, à Cage Luminy, Lumini, c'est à Marseille.
0: OK. OK, OK, OK. Euh, et alors, comment est-ce que tu fais pour euh, être dans une école de commerce et faire passer un projet sportif où tu vas t'entraîner pendant quatre mois en Nouvelle-Zélande euh, On fait comment Alors,
2: en fait, euh, souvent dans les écoles de commerce, euh, tu as euh, une année de césure. C'est comme ça que ça s'appelle. Ou euh, pendant cette année de césure, tu as plusieurs possibilités. Soit tu peux partir en université partenaire. Donc, faut passer des des espèces de, de concours et en même temps il faut avoir un TOIC ou un TOEFL ou alors tu fais une alternance ou bien tu fais ce que j'ai fait 6 mois de stage et 6 mois à l'étranger ou alors tu peux faire juste un an à l'étranger mais moi j'avais quand même envie de faire 6 mois de, de stage
0: ok ok, okay. c'est alors je savais pas du tout que c'était quelque chose comme ça d'assez euh, euh, standard aussi classique dans les les écoles de commerce je connaissais le stage et l'échange universitaire à l'étranger ouais. mais euh, euh, ok assez intéressant euh, et pour toi il n'y en a pas beaucoup qui font ça j'imagine la plupart mmh. s'ils font plutôt un stage en entreprise
2: bah, il y en a beaucoup qui font l'alternance parce que déjà une école de commerce privée c'est cher c'est vraiment pas donné et euh, parce que ça donne de l'expérience et maintenant les entreprises elles demandent beaucoup d'expérience avant d'avoir les compétences donc euh c'est Des fois, c'est un peu compliqué pour, euh, pour nous quand euh, on sort d'école de commerce. Donc oui, il mmh. y a eu beaucoup plus d'alternance. Et après, les universités partenaires, euh, en fonction des universités qui... qui étaient proposées, ça valait plus ou moins le coup d'y de... aller. Mais il fallait quand même avoir une idée de la suite, en tout cas du métier que tu voulais faire.
0: Mais donc du coup, c'est quand même un peu handicapant de dire euh, « je vais faire un projet sportif ». Et, euh, et en fait, je vais pas, je vais pas avoir cette expérience professionnelle que j'aurai après dans mon travail. Donc, à ce moment-là, tu, tu penses, tu tu te voyais déjà faire une carrière dans le sport
2: Non, pas du tout. Euh, ok. C'est venu vraiment. as pris un risque quand même.
0: C'était, as, as un peu suivi, t'as suivi ton cœur, quoi.
2: <rire> ouais. Enfin, le sport, ça a toujours été pour moi important. Donc, euh, c'est un peu une philosophie de vie, et puis. Euh, c'est pour ça aussi que j'ai fait euh, la moitié de mon année euh, dans une entreprise de sport pour aussi me donner une idée de ce que ça peut être et est ce que ça me plaît vraiment. Est-ce que j'aime le sport parce que j'aime faire du sport ou est-ce que j'aime aussi travailler dans le sport et, et voilà, mm -hmm. c'était l'occasion de, de tester. Et conclusion du coup bah conclusion, euh, c'était enrichissant de travailler euh, dans une entreprise de sport donc, donc chez Luxcycle. Bon Never c'était moins <rire> c'était moins fameux, mais euh, mais non non c'est c'est quelque chose que j'ai vraiment aimé et j'ai j'ai failli, on va dire, euh, me diriger sur euh, sur ce genre de choses. Euh, et peut-être que j'aurai l'occasion après de, de parler de ça, mais rapidement, je me suis rendu compte que c'était maintenant ou jamais euh, si je voulais essayer quelque chose dans le sport, euh, en tout cas, en tant qu'athlète.
1: Oui, tu
0: pourras toujours rattraper, entre guillemets, les, les années de retard... Euh... Euh, au niveau euh, enfin au niveau de la enfin de la, en gestion en tout cas de la, de la vie en entreprise pour pour rester large mais euh, alors que le sport effectivement c'est vrai que bah, t'as pas la même forme à, à 27 ans qu'à qu 37 quoi
2: ouais voilà tout à fait hum.
0: et pourquoi la nouvelle zélande c'est pas le
2: plus proche euh... En fait, j'avais par... envie de partir dans un pays loin parce que je me suis dit j'aurais peut-être sans doute jamais l'occasion de partir aussi loin. Euh, moi, au début, je voulais partir en Australie, mais euh, la personne avec qui je suis partie avait horreur des animaux euh, un peu dangereux. Donc, euh, on s'est plutôt mis sur la Nouvelle-Zélande. Et, et il y a moins d'animaux
0: euh... dangereux en Nouvelle-Zélande
2: <rire> Non, il n'y a pas de, y a pas de requins, okay. d'araignées de... bizarres, etc. Donc... Euh... Par contre, il y a beaucoup plus de catastrophes naturelles qu'en Australie, c'est euh... un peu le, okay. petit, euh, le petit bémol. mais euh... non Du coup, on est parti en Nouvelle-Zélande et franchement, c'était juste grandiose. Euh... Si un jour, vous avez l'occasion d'aller dans un pays... ouais ça a l'air magnifique, je ne jamais allé, mais
0: ça a l'air magnifique. Ouais. Euh... Et quand tu oui. dis catastrophe naturelle, c'est quoi Tu as, eu... as, as, as vécu des trucs euh, en particulier là-bas
2: non, moi, j'ai pas vécu de choses, mais y a, il okay. peut y avoir euh, des cyclones, des tremblements de terre, euh, des voilà, des choses vraiment euh, fortes, quoi, qu'on n'a pas en France. Ouais,
0: pas très fun non plus, quoi. Ok. Et il n'y avait pas un côté euh, stratégique aussi de se dire, je vais aller sur une course lointaine ou euh, l'extérieur peut-être moins connu euh, qu'en Europe, et donc du coup, j'aurais peut-être plus de chances de me qualifier?
2: Eh ben, en fait, euh, en Nouvelle-Zélande, enfin en tout cas euh, en Australie... Oui, il y a un niveau de dingue en Nouvelle-Zélande,
0: Nouvelle c'est possible là.
2: <rire> c'est dans leur culture de faire du sport, donc c'est vraiment pas comme en France. Euh, on pousse les enfants euh, dès leur plus jeune âge euh, déjà à nager, donc c'est obligatoire. Euh, nous, quand on a été euh, dans les piscines, on, on a trouvé ça dingue, le nombre de, de personnes qui savent bien nager. Euh, mmh. Et euh, c'est vraiment euh, dans leur culture le sport, euh, c'est-à-dire qu'en France c'est encore compliqué de dire euh, à quelqu'un que t'es triathlète professionnel. Limite on on te prend comme euh, un moins que rien, quoi. C'est c'est limite pas un métier pour certains, alors que là-bas euh, en, là en Nouvelle-Zélande c'est c'est voilà t'es vraiment euh, une réussite et, et ils admirent ce que tu ce que tu fais, quoi. Donc c'est il y a une reconnaissance au niveau du sport qu'on n'a pas euh, en France et euh, et les gens sont hyper euh, hyper matures hyper euh, gentils euh, ils ont vraiment le cœur sur la main quoi c'est ouais c'est c'est vraiment un autre mmh. monde
0: <rire> c'est 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 ça me enfin ça fait un petit peu écho avec euh, notre épisode qu'on a fait avec Pierre Lavoie euh, qui parlait justement beaucoup de ce côté, enfin euh, tu sais là, culturellement l'importance du sport et, et, et aussi au niveau, enfin euh, au niveau politique, au niveau santé publique, euh, de, de 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 mettre en fait la place que le sport prenait pour les pour les enfants dans l'éducation, etc. Euh, et donc c'est vrai qu'il y, y a il y a probablement une similitude entre Nouvelle-Zélande et, et Canada à ce niveau-là. Euh, quelque chose qui euh, quelque chose qu'on qu'on met peut-être pas suffisamment en avant euh, chez nous et c'est vrai que, comme tu dis alors après je connais pas le niveau des piscines en Nouvelle-Zélande mais c'est vrai qu'en réalité quand tu regardes les piscines en, en France euh, ou en Belgique de manière générale bon sauf quand t'as euh, un cours de natation ou, ou un club de triathlon qui vient s'entraîner mais je veux dire en dehors de ça c'est vrai que il y a beaucoup de gens en fait qui qui nagent très mal quoi
2: ouais oui, oui, c'est surtout que euh, des fois, c'est pas, c'est par, par l'éducation une personne, euh, je sais pas, un parent qui va avoir eu une mauvaise anecdote euh, en étant enfant avec l'eau, euh, il va pas vouloir euh, forcément mettre son gamin à l'eau et c'est dommage parce que c'est à cet âge-là qu'il faut commencer à, à apprendre à nager quoi. Et là-bas, les piscines, ça m'est arrivé de d'aller à Auckland et il y, y a plus de 20 couloirs de piscine, quoi. Des fois, il y a des trucs, c'est dément. C'est, ah oui. ouais, ouais, c'est.
0: Ouais, donc même les infrastructures sont là aussi,
1: quoi.
2: Ouais, il y a vraiment beaucoup d'infrastructures, mais pas que pour la natation, euh, rien que pour les sports mmh. collectifs aussi, le rugby, euh, notamment, tout ce qui est basket, etc. C'est vraiment une autre dimension, quoi. Mmh.
0: Bon, après, ils sont sur une île aussi, donc la natation, j'imagine que tu es quand même plus souvent confronté à l'eau, quoi. Oui,
2: oui, j'imagine. <rire> que si tu vis
0: à la montagne, euh, tu sais, dans les Alpes, euh, <rire> c'est pas pareil. C'est clair. <rire> ok. Euh... Ok, ok, hyper intéressant. Bon, et donc, du coup, tu t'es qualifié
2: <rire> Oui, du coup, j'ai réussi à me... à me qualifier pour les championnats du monde. Donc, euh, je suis partie en... en février en Nouvelle-Zélande et je suis rentrée en juin. En juin, fin juin. Euh, donc euh, j'ai fait deux x là-bas et ensuite en juillet euh, j'ai fait le x à France et après je suis partie à Hawaï euh, pour euh, le mois d'octobre
0: ok excellent et ça a donné quoi cette première euh, cette première expérience euh, championnat du monde
2: euh, bah du coup j'ai réussi à gagner dans ma catégorie d'âge donc euh, j'étais super contente euh, moi, quand je suis allée à Hawaï, ce qui m'a beaucoup impressionnée au début, c'était surtout les vagues, euh, parce que j'avais jamais nagé dans des grosses vagues, et ça m'a, ouais, ça m'a vraiment fait peur. Euh, au départ, c'est vraiment ce qui m'a.
1: Parce qu'en Nouvelle-Zélande, t'as pas de, t'as pas de grosses vagues comme ça.
2: Non, t'as pas, en tout cas, pas dans la saison où on était. Il y avait pas énormément de, de vagues. Euh, donc ouais, ouais, c'était assez. Euh... Et pas tant au début de se dire, je vais me lancer dans, les, dans des vagues comme ça. Donc, j'étais contente en sortant de l'eau de me dire, c'est bon, j'ai passé l'étape de la natation.
0: Ok. Et euh, donc, super. Euh, victoire dans ta catégorie d'âge. T'étais donc à ce en amateur. Euh... À quel moment tu décides d'avancer de, de, enfin, Parce qu'à ce moment-là, c'était quoi C'était le mois d'octobre Tu terminé tes études à ce moment-là Non, tu étais encore aux euh, études
2: Non, j'avais pas terminé mes études encore. Ok. J'avais encore un stage de fin d'études de six mois que j'ai fait à la fédération de cyclisme, du coup, à Saint quentin en yves okay. Euh... C'est sympa quand
0: ouais, même je... comme stage. Je t'en viens un peu là.
2: <rire> j'ai ouais, pas fait ça.
0: J'ai fait ouais. l'école de commerce, tu vois, mais j'ai pas. Euh, j ai, j ai... Bon, mes stages étaient euh, différents. On va dire. J'étais bien aussi, hein, mais.
2: <rire> ouais, non, franchement, c'était étape de travailler à la fédération. Donc euh, non, mes études
0: n'étaient pas finies. C'est déc... quoi T'as découvert quoi la fédération C'est quoi comme type de, de job
2: Dis, euh... <rire> Donc moi, j'étais plus dans la communication et le marketing. Euh, donc voilà, j'étais présente sur les événements que, que la FEDE faisait ou auxquels on pouvait participer. Euh, j'ai aidé à faire des, des campagnes, euh, des nouvelles campagnes de marketing. Euh, j'ai fait des newsletters. Enfin voilà, j'ai fait euh, tout ce que euh, le, le pôle communication marketing peut, peut faire. Après, dans une fédération, c'est quand même beaucoup politique, donc c'est encore un peu différent euh, dans une entreprise. Euh, c'est quand même assez spécial, il faut le reconnaître. Mais euh, ça m'a mmh. beaucoup apporté. et, euh, et moi, j'avais un mémoire à faire et du coup, moi, je l'ai porté sur euh, le sport au féminin et euh, je me suis orientée après, à la fin de, de mon mémoire, plus sur le cyclisme féminin et euh, la médiatisation euh, de ce sport.
0: Sujet hyper intéressant, et hyper tendance aussi.
2: <rire> Tout à fait, ouais. Mais ça ça évolue, mais ça évolue euh, petit à petit.
0: Ouais, ouais, ouais. Ok. Euh, ouais c'est c'est tu, tu vois il y a j'ai j'ai une petite idée en tête un truc euh, que je me dis qu'il faudrait faire depuis longtemps c'est une petite euh, c'est une, une petite job board euh, qui reprend un peu tous les euh, tous les tous les jobs euh, actuels dans le sport parce que je pense qu'il y a énormément de gens qui ont envie de bosser dans le sport ils savent pas forcément euh, comment s'y prendre etc donc euh, c'est peut-être euh, c'est peut-être un truc à faire euh, en plus euh, <rire> en parallèle du podcast ouais, carrément euh, c'est voilà, super intéressant si. S'il si y a des demandes, en tout cas, faites-le nous savoir dans, dans le groupe Facebook ou autre et on verra s'il <rire> si y a quelque chose à faire. Euh, mais ouais, non, c'est clair, c'est passionnant de pouvoir, pouvoir bosser là-dedans. Donc, tu fais ton stage euh, et puis tu te, et puis as ton diplôme. Tu as terminé quand, du coup euh,
2: Du coup, j'ai terminé, euh, j'ai vraiment eu mon diplôme euh, début 2020. Euh, okay. Donc euh, voilà, j'ai terminé en février 2020. le bon euh... moment pour se lancer
0: sur le marché de l'emploi. Le meilleur <rire> Tout moment. <à> ouais. <rire> l'emploi et le sport d'ailleurs.
2: Ouais. Donc euh, ouais, non, en 2019, j'ai continué l'Exter en étant en élite, mais j'étais euh, étudiante. Donc euh, voilà, je devais euh, concilier euh, <rire> entraînement, triathlon et, euh, et études. Et en 2020, euh, donc euh, voilà, j'ai été diplômée. Et euh, je savais pas trop ce que je voulais faire, mais je voulais vraiment tenter l'expérience de faire euh, que du sport, entre guillemets. Donc malheureusement, il y a eu le Covid très, très compliqué à gérer euh, pour euh, un début d'année. En même temps, je me suis dit dans le, dans le milieu de l'emploi, euh, ça va être compliqué aussi de trouver un travail. Donc euh, autant euh, commencer euh, bah, à faire euh, du sport. Donc voilà, j'ai commencé comme ça.
0: OK. Oui, c'est ça, tu t'es dit de toute façon je pas trop le choix donc en fait, c'est le destin. <rire> je vais pas, je vais pas aller m'entraîner comme, comme ce que beaucoup de gens ont fait, hein. Finalement, oui, oui. on a mis ouais. un peu nos ambitions professionnelles, enfin, ouais, on, on s'entend euh, de côté pour se dire bah en fait, euh, je vais je vais surtout faire un peu plus de sport et prendre un peu de temps pour moi et voilà quoi.
2: <rire> Tout à fait.
0: OK, et tu disais parce que tu disais tu étais déjà élite euh, quand tu dis sport, donc sportif élite, c'est-à-dire tu étais passé dans la catégorie pro.
2: Ouais, tout à fait, ouais, c'est ça. Ok,
0: et ça t'a fait ça quand après ton après ton championnat du monde.
2: Ouais, euh, du coup, euh, en fait, souvent quand tu gagnes dans ta catégorie d'âge au championnat du monde, euh, ils te conseillent un peu euh, d'aller en élite euh, pour que ça tourne au niveau de des des age group, on va dire, mais c'est ouais, plus donc avais un peu ma de la pression. Non, ils, ils sont ils sont pas ils m'ont pas du tout mis la pression, mais c'est moi aussi euh, j'aime bien me challenger et je me suis dit bah si la première année euh, je suis championne du monde dans ma catégorie d'âge bah je passe élite. Oui, c'est que t'avais ta place C'est ça. Je vais apprendre avec les élites quoi donc. Euh...
0: Oui, surtout vraiment, que bon t'as t'as 27 ans quoi. Enfin je veux dire ta catégorie d'âge c'est 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 enfin tu vois c'est pas comme si euh, les allez les moins de 20 ans euh, parfois c'est un peu plus facile parce que t'as un peu moins t'as peut-être un peu moins de gens euh, les au-delà de 50 les plus 55 etc ça devient aussi un peu plus facile parce que forcément t'as encore un peu moins de monde mais 27 ans là t'es quand même dans la t'es quand même dans la tranche les 25-35 grosso modo c'est le plus difficile pour se qualifier enfin en tout cas pour gagner pour faire un bon classement
2: Ouais, ah bah après, euh, à l'époque, j'étais en 20-24, donc... <rire> ok. <rire> Vu que c'était il y a 4 ans, mais... Euh... Mais oui, oui, oui c'est okay. sûr que c'est les... les groupes d'âge où il y a le plus de monde.
0: Mm -hmm. Oui, donc c'est vrai qu'en fait, toi, t'as commencé le triathlon, et sur ta première année, directement, tu t'es... Euh... Il s'est passé tout ça, t'es parti en Nouvelle-Zélande, tu t'es qualifié t'as gagné, euh... t'as été championne ouais. du monde dans ta catégorie d'âge, alors qu'un an plus tôt, tu savais pas nager
2: <rire> Ouais. <rire>
0: <rire> bon, ok, on n'est pas tous qui l'aiment pareil. Euh, bon j'ai l'impression euh... qu'il y, un y a un peu une constante comme ça, tu vois j'ai l'impression de me répéter euh, au, au fil des temps avec euh, les épisodes les uns après les autres tu vois. Non,
2: mais <rire> mes premières natations euh, en fait, la première année en H-Group, ce qui m'a sauvé, c'est le VTT et clairement, euh, je sortais de l'eau avec tellement de retard je sais pas, sur 1500 mètres, mais la pre mon premier XTERA j'ai dû mettre euh, 27 minutes enfin, c'était... Euh, c'était hyper long quoi mais euh, en fait j'avais tellement un bon niveau en VTT vu que je venais du VTT euh, que je rattrapais tout le monde en VTT et après en course à pied là par contre je me dis oula, c'est faut faut tenir bon parce que <rire> <rire> c'est courir après un vélo quand tu as pas l'habitude c'est c'est difficile ouais
0: non mais déjà de base courir, euh... enfin quand t'es cycliste que tu fais beaucoup de vélo et que tu te mets à courir c'est déjà très bizarre. Enfin moi je me souviens à l'époque ouais. je faisais je faisais justement pas mal de vélo du du, du cross country justement et un jour j'ai un pote qui dit ah bah tiens viens on va euh, on va aller euh, on va aller faire un petit trail on va monter la montagne là, en courant et puis après on fait notre sortie à vélo bah oui ok facile tu vois enfin je veux dire j'ai une bonne condition euh, je m'entraîne presque tous les jours il euh, y a aucun souci je, je pourrais courir la montagne sans problème et en fait tu te rends compte que bah c'est pas du tout les mêmes euh, chaînes musculaires euh, ouais. euh, c'est pas du tout le même effort et, euh, et ouais et clairement j'en ai j'en ai chié comme jamais quoi
2: <rire> <rire> ça rappelle des bons souvenirs <rire>
0: Ouais, c'est clair. Et euh, ouais, et du coup je suis remonté sur mon vélo et là et là j'en ai vraiment j'en ai vraiment chié euh, là où d'habitude ça allait très bien. Donc euh, donc je confirme, c'est pas du tout la même chose. Mais donc euh, bon ça as, donc du coup la course à pied tu t'es habitué assez rapidement et la natation aujourd'hui tu tu sors euh, comment de l'eau.
2: Euh je suis pas une, la meilleure nageuse euh, mais euh, j'arrive à être dans un groupe. Donc euh, ça me permet après de, de partir à vélo euh, sans avoir euh, trop de retard, on va dire. Mais euh, ça m'arrive de prendre une minute dans l'eau encore. Hein. Je prends ouais sur les meilleures nageuses, euh, je prends euh, une minute, une minute trente. Euh, après, je sais qu'en VTT, euh, bah on part pour euh, au moins une heure et demie. Donc euh, je sais qu'en une ouais, heure et est demie, ça. je peux reprendre et, 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 une minute une trente. Une
0: minute, une minute trente, ça va. Enfin si si, tu vois. Moi, si ouais, j'avais ouais. qu'une minute, une minute trente derrière les, les premiers, euh, je serais content. <rire> <Merci>. <rire> euh, ok. Mais donc, tu t'es euh, Bon, joli. Et, et comment t'as fait pour progresser comme ça Alors, Tu nous as dit... Enfin, hein, tu t'es mis dans un club à Dijon. Mais c'est quand, quand même intéressant, tu vois, cette... Euh, tu dis, ouais, j'étais pas une très bonne nageuse, j'ai découvert un peu la natation et, et sauf que t'as quand même parvenu à faire des, 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 performances assez incroyables parce que même une minute, une minute trente derrière, derrière les premiers, c'est, ça, ça reste vachement bien. Euh, comment t'as fait pour progresser comme ça en natation? T'as fait beaucoup de volume, t'as eu un super coach, c'était quoi le,
2: le déclic? Euh, bah, au début, j'ai beaucoup galéré. Euh, en fait, ma mère a fait dix ans de natation. Elle était brasseuse, euh, donc euh, elle a fait beaucoup, beaucoup de natation. Donc, c'est vrai qu'au début, elle m'a un peu aidée. Euh, j en ai voulu parce que du coup, moi, je voulais pas qu'elle m'apprenne à nager quand j'étais plus jeune. <rire> je ne sais pas pourquoi. Mais, euh, mais ouais, c'est dommage parce que j'aurais gagné du temps aujourd'hui. Euh, mais ouais, tout ça pour dire qu'en fait, j'ai commencé et j'ai commencé vraiment doucement... Euh, vraiment à prendre les bases euh, la technique surtout et moi j'ai fait beaucoup de, visuali de visualisation donc comme euh, moi ça marche beaucoup sur moi de regarder des vidéos et puis de voir un peu euh, les meilleurs nageurs, comment ils nagent et les techniques de nage euh, ça, me, ça me fait vraiment du bien et j'ai l'impression de, de, de pouvoir le retransmettre dans l'eau quand je me concentre en natation euh, donc au, au début ouais ça m'a beaucoup aidé et euh, sinon euh, la régularité euh, j'ai dû faire pas mal de renforcement du haut du corps parce que du coup j'étais pas du tout musclé euh, en faisant du VTT euh, c'était c'était vraiment euh, compliqué quoi donc euh, un peu de renforcement pour pas se blesser pas avoir de tendinite ni rien et puis euh, et puis être suivi aussi euh, par quelqu'un qui te qui te regarde en agent euh, et de prendre des vidéos aussi, parce que des fois, on a l'impression qu'on fait bien le geste, mais en fait, euh, pas forcément. Euh, donc, euh, ouais, ça a été euh, un peu allié, tout ça, quoi. Ok.
0: Ok, ok. Donc, euh, et quand tu parles de visualisation, parce que là, tu, là, tu disais, c'était regarder les bons mouvements, donc analyser des, des, des vidéos, etc., sur la, sur la technique... Euh, tu parles pas de la visualisation de te projeter au moment de la course, au moment de l'effort, ou bien tu faisais ça aussi euh,
2: bah, Au début, c'était vraiment en entraînement. C'est-à-dire que je regardais une vidéo avant d'aller nager, par exemple. Euh, je regardais euh, soit des éducatifs ou soit des personnes euh, qui nageaient en fonction euh, euh, du retour de bras, euh, en fonction euh, de, de, leur, euh, de leur plan, en fait, de leur séance. Euh, et ça m'a beaucoup aidé euh, euh, neuromusculairement on va dire euh, de, de voir ce genre de choses euh, et c'est un peu de la prépa mentale en soi, c'est préparer euh, son cerveau euh, à euh, bah, ce qu'il va devoir faire euh, techniquement et physiquement
0: ok, ouais c'est intéressant c'est c'est intéressant pour ceux qui nous écoutent et tu disais retour enfin euh, avoir des retours aussi de quelqu'un qui te regarde et qui te corrige euh, c'est quoi étais, toi t'étais toi t'étais en club de toute façon tu avais d'office enfin euh, il y avait systématiquement un club un pardon un coach euh, qui encadrait et qui qui te donnait du feedback
2: ouais 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 donc euh, il a beaucoup été là pour me conseiller parce que c'est vrai que quand on commence euh, on est un peu déprimé euh, ouais. au niveau de la natation <rire> non mais c'est vrai enfin euh, mais...
0: c'est très ingrat en fait
1: euh, au
2: début. Ouais c'est vraiment ingrat et euh, des fois j'en avais vraiment marre faut dire ce qui est je me disais mais là je vois pas du tout d'évolution euh, c'est dur de persister quand, euh, quand tu es fatigué, quand euh, tu sais pas comment faire et en fait euh, au bout d'un moment tu as un déclic et ça fait du bien donc du coup ça te donne encore envie d'avancer. Et c'est un peu comme ça dans, dans tous les sports, euh, en vélo, en course à pied, il faut persister et après tu as un déclic. Et bah, après, plus tu as un bon niveau, plus le déclic est plus long. Et ça prend du temps, mais, euh, mais ouais, il faut vraiment pas lâcher et avoir confiance en soi, quoi. Et surtout aux gens euh, qui t'entourent.
0: Mmh. Moi, ce, ce, ce déclic, euh, je trouve qu'il est d'autant plus important en natation. Enfin, tu vois, on dit souvent la natation, euh, ça fonctionne par palier. Euh, tu vois enfin moi ces paliers, je les connais pas en, en à vélo ou, ou à pied euh, je vois que je progresse mais c'est une progression un peu continue tu vois alors que la natation j'ai l'impression que euh, et je m'en souviens encore très bien hein, je sais que euh, j'ai eu deux trois paliers euh, dans ma enfin depuis que je depuis que je nage et je sais très bien à quoi c'était dû, etc. Euh, tu vois, euh, après une course où en fait euh, psychologiquement je me suis rendu compte que bah oui j'étais capable de faire euh, 1500 mètres euh, d'un coup euh, en eau libre euh, avec euh, des gens autour de moi qui me donnaient des coups de coude et des trucs. Euh, tu vois, ça m'a fait, c'est, ça a été un déclic. Et puis je suis retourné en piscine après ça. Je dis ah bah, en fait j'ai l'impression que j'étais beaucoup plus à l'aise dans l'eau. Euh, et j'ai, j'ai vraiment eu ces paliers, cet effet de palier. Je les ai beaucoup moins dans les autres sports. T'as eu ça aussi toi
2: Ouais ouais j'ai eu cette notion de palier là et je l'ai surtout eu euh, en faisant du renforcement parce que moi j'étais vraiment nulle du haut du corps hein. c'était et euh, j'avais une, une asymétrie c'est que j'arrivais bien d'un bras et l'autre euh, j'avais pas de force donc il a vraiment fallu euh, se remettre à niveau rien que pour ça et puis ensuite euh, faire aux sensations et à ton feeling c'est vraiment une notion de de feeling et je dirais euh, et je dirais de souplesse. Parce que moi, j'ai commencé j'étais. Je suis un peu euh, une fille euh, nerveuse, euh, enfin, qui fait un sport euh, de, de boue, quoi. Du VTT, euh, c'est un peu un sport de hargne, quoi. Donc, euh, t'arrives en natation, il faut être quand même détendu, souple euh, au niveau des bras. C'est vraiment différent. Donc, il euh, y a eu un travail ah ouais. aussi euh, ouais, de souplesse.
0: Ah, c'est clair que si tu t'excites te, si dans l'eau, en général, ça ne fonctionne pas forcément. Ouais.
2: Hein. À
0: part avoir le euh...
1: cardio à 180, ça ne fait pas... Ouais, c'est ça. Ça ne marche pas trop. Euh, c'est marrant dis que tu nous dises que tu n'es pas trop gainé du haut du corps parce qu'en VTT, c'est un peu comme en course à pied. Ça fait quand même travailler toutes les chaînes muscules. Alors Évidemment, les jambes, bien sûr, mais... mais le haut du corps, ça a son importance aussi. Et euh, C'est quelque chose que tu n'avais jamais travaillé avant et que tu as découvert justement euh, avec la pratique de la natation et qui maintenant est intégré dans ta routine
2: bah en fait euh, quand j'ai commencé le vélo je faisais un peu de renforcement on va pas se mentir hein, je faisais du gainage latéral costal mais enfin je faisais pas des choses de ouf donc euh, oui euh, c'est vrai que l'eau du corps c'est hyper important mais moi j'ai commencé j'étais en junior 2, donc enfin euh, c'était pas euh, c'était pas dans mon optique on va dire de performer euh, euh, et d'être au top niveau parce que quand j'ai commencé déjà c'était de, de découvrir la discipline et, euh, et oui, je faisais un peu de PPG, mais ça n'a rien à voir avec ce que je fais maintenant. C'est complètement différent et, euh, et, et maintenant, je me rends compte qu'en fait, c'est hyper important euh, en VTT aussi d'en faire sur le haut du corps, euh, mais encore plus quand tu fais euh, de la natation. Quoi. Je veux dire, tous les mecs euh, ou les nanas qui font de la nage, euh, ils en font euh, même des fois euh, presque tous les jours. Et en triathlon, c'est super important, moi je trouve. Euh, après, il y en a euh, qui n'ont pas besoin d'en faire. Hein. Euh, J'ai entendu le podcast de Sam Delo qui disait qu'il en faisait pas, euh, mais on n'est pas tous fait pareil, en fait. Euh, est, Frédéric Van euh, pareil. <rire> ouais, non mais il y en a qui en ont besoin, il y en a qui en ont pas besoin, c'est vraiment individuel, ça dépend vraiment de chacun.
0: Ouais, bah après, je pense qu'il y a des gens qui ont aussi un espèce de talent inné que les autres, enfin euh, que les autres n'ont pas forcément. Enfin voilà, c'est comme tu dis, on est tous un peu différents, mais c'est vrai que il y a quand même une constante. Enfin, la majorité des gens euh, qu'on voit, notamment sur le podcast et puis même enfin autour de moi, il euh, y a rien à faire. Le, le renforcement musculaire, souvent, c'est un truc qui revient. Euh, c'est que c'est nécessaire, quoi.
2: En fait, moi, je trouve que c'est hyper important, rien que pour le long terme. Euh, moi, j'en pratique beaucoup parce que au début, c'était pour euh, la prévention des blessures. Et euh, maintenant, c'est bah voilà, c'est comme construire une maison. Il faut construire les bases et ça nous permet de durer dans le temps. Euh, et surtout quand on vient d'un sport qui est pas porté, enfin euh, d'un sport porté, pardon. Euh, c'est encore plus difficile euh, de de faire, euh, par exemple, de se mettre à courir ou euh, ou de faire un sport. Euh, un sport qui n'est pas porté et le corps il subit beaucoup et c'est intéressant de faire du renforcement
0: oui et puis il y, a, il y a en fait il y a renforcement et, et renforcement enfin je veux dire il y a différents niveaux de, de renforcement musculaire tu vois dans la PPG tu peux tu peux faire de la PPG euh, 5 minutes par jour pour euh, faire un peu de sais un peu de gainage et, et, et en soi c'est très bien et ça va ça va t'aider un peu euh, dans, ta, dans ta prévention des blessures comme tu disais faire un peu de proprioception mais euh, léger et puis il y a le renforcement musculaire un petit peu plus un petit peu plus costaud où en fait tu vas aller chercher vraiment de la force euh, parce que bah, t'as besoin de la force sur ton vélo t'as besoin de la force pour nager etc et d'ailleurs quand tu fais la natation, c'est pas du tout la même PPG que si tu fais du vélo. Quoi. Tu vas aller renforcer quoi Tu vas aller renforcer tes épaules, tu vas aller travailler tes dorsaux, etc. Et, et voilà, et ça, c'est pas du tout les exercices que tu dois faire sur le vélo. Au contraire, à vélo, plus tu vas prendre du muscle au niveau des dorsaux, bah, au plus tu vas avoir du poids. Enfin, ça, ça te sert pas vraiment sur le vélo, tu vois. Donc, euh, donc ouais, clairement, c'est très différent. Et ouais, et je pense que c'est euh, vraiment une. Euh, c'est ouais, un peu une quatrième discipline dans, dans le triathlon, quoi. Ouais. <rire> et tu disais que tu avais, avais une asymétrie aussi, euh, c'était lié à quoi ça euh,
2: bah En fait, euh, j'ai eu surtout euh, au niveau des jambes, euh, j'ai fait beaucoup de fractures de fatigue au tibia à gauche, euh, en fait euh, j'ai fait de la danse euh, pendant 8 ans, euh, notamment du cabaret, donc beaucoup de grands écarts, beaucoup de jetés, euh, euh, et en fait euh, mon tibia euh, a un peu morflé je pense et j'étais pas du tout euh, musclé au niveau du pied et en fait euh, je me suis rendu compte que plus j'avais de la vitesse en course à pied plus euh, j'avais mon pied qui s'affaissait vers l'intérieur et du coup c'était tout mon tibia euh, qui prenait les chocs qui prenait quoi et mmh. c'est comme ça que je me suis dit euh, bon bah une fracture de fatigue deux fractures de fatigue euh, va falloir euh, faire du renforcement mais euh, je suis tombée sur euh, les bonnes personnes et qui m'ont aidé et qui m'ont dit euh, pourquoi j'avais ça et qu'est-ce qu'il fallait faire euh, aujourd'hui quoi
0: hmm. c'est euh, rien à voir mais euh, le cabaret ça ressemble à quoi je, je vois pas du tout
2: <rire> c'est ben, un peu comme le moulin rouge euh, sauf que j'étais pas dénudée j'avais euh, des vêtements mais ouais c'est du french cancan c'est euh, des choses euh, à, comme le moulin rouge je sais pas si okay. tu as déjà eu l'occasion de voir des vidéos ou quoi, euh, euh...
0: Vague ou vaguement, mais euh, ok, je, voilà, je, je ferai mes recherches, euh, ok, non mais c'est marrant... Mais là coup,
1: aussi, euh... tu vois, c'est marrant parce que tu me dis que t'avais pas beaucoup de... Tu faisais pas beaucoup de tu avais une asymétrie, mais la danse, et en particulier la, la danse un peu cabaret, le French Cancan, c'est quand même vachement énergique, quoi, c'est pas, pas de la danse de ballet.
2: Ouais, c'est vachement énergique le french le french cancan mais c'est tout dans les jambes. C'est pas tant le haut du corps parce que on fait beaucoup de lancer de jambes, de grands écart, on fait un peu la roue, ça arrive mais je veux dire on n'a pas tant besoin du haut du corps que ça, c'est surtout le cardio et les jambes. Donc c'est vrai que c'est c'est complètement différent et c'est aussi pour ça peut-être que quand j'ai commencé à courir euh, en faisant des tests on s'est rendu compte qu'en fait j'étais pas si mauvaise que ça au niveau des jambes mais que par contre il euh, y avait du renforcement à faire
0: ok donc en fait le cabaret c'est une bonne préparation pour le triathlon c'est ça la conclusion
2: <rire> euh, au niveau de la souplesse je sais pas mais euh... <rire> au niveau du cardio oui peut-être
0: bah, pour la natation euh, c'est bien la souplesse
2: oui tout à fait
0: donc, euh, tes grands écarts. Bon, après, enfin, le grand écart, c'est peut-être moi, <rire> c'est peut-être moins important. Mais en tout cas, je, la souplesse au niveau des chevilles, au niveau, euh, au niveau des épaules, etc. C'est quand même, c'est quand même un avantage. Moi, je le vois clairement hein, dans l'eau. Euh, je sais que c'est une des raisons pour lesquelles je suis un mauvais nageur. Bah, c'est ça. C'est que, c'est que je suis pas souple du tout, quoi. Donc, euh, donc, j'ai du mal à, à tendre complètement mon bras. Euh, en plus, je me suis pété une clavicule et donc euh, j'ai perdu un peu de mobilité. Enfin, tu vois, c'est, je sens clairement que je suis pas, je suis pas à mon avantage, quoi. Et que j'ai beau faire autant de musculation que je veux, il y a un moment, euh, bah, si ton mouvement, il n'est pas, pas nickel parce que tu n'es pas assez souple, bah, voilà, c'est là que ça bloque. Quoi.
2: Ouais tout à fait.
0: Ok. Euh, du coup, tu passes professionnel après les championnats du monde, après être devenue championne du monde en catégorie d'âge euh, tu termines tes études et ça se ça, ça et là tu te dis euh, c'est bon, je, je vais me je vais me donner, euh, donner l'opportunité le, le, de, de, de voir ce que je vaux sur le circuit professionnel. Euh, première saison en 2020 j'imagine peut-être un peu ratée parce que il y a quand même eu pas mal de courses d'annuler cette saison là.
2: Ouais bah c'est vrai que la saison a été courte, on a commencé en septembre en mai-août, mmh. fin août-septembre et puis ça s'est fini en octobre donc euh, c'était très très court et intense ouais, parce bon, que j'ai aussi moins... enchaîné
0: <rire> et t'as fait quoi Et alors là ça c'est quand même un moment unique dans l'histoire septembre-octobre 2020 je crois que c'est le moment où euh, les gens ont fait le plus d'ironman enchaîné de de, de, tri ouais. de triathlon de manière générale hein, mais il y avait des trucs il y avait des gars vraiment qui se faisaient euh, qui se faisaient deux ironman en deux semaines quoi et, euh, et et pourtant des gens qui euh, qui n'avaient pas forcément l'habitude de faire ça quoi c'est un peu les gens sont devenus dingues ils s'entraînaient depuis euh, depuis le début du confinement ils étaient sur leur home trainer et, voilà et les gens étaient quand même chauds ils s'étaient bien entraînés et puis là tout à coup euh, ça y est c'est bon on y va et, et les gens ont enchaîné les courses quoi ils allaient courir partout où ils pouvaient T'es arrivé ouais, aussi ouais. bah, <rire>
2: J'ai pas fait d'Ironman mais je suis Non, sortie non, non du... enfin, je dis,
0: je dis Ironman Man parce que c'est un petit peu l'extrême, le, <rire> voilà, tu vois, de se dire faire un Ironman en général, tu, tu prends quand même quelques semaines de, de repos après. Euh, mais, mais voilà, après, euh, toute, toute proportion gardée, en tout cas, les gens se sont un peu lâchés à ce moment-là, quoi.
2: Ouais, du coup, moi, je suis sortie du confinement, euh, j'avais une fracture de fatigue euh, au tibia, donc euh, c'était compliqué. Euh, de, de trouver euh, un équilibre on va dire entre euh, s'entraîner euh, normalement et faire une course donc euh, on va dire que les courses c'était mon entraînement de course à pied euh, j'ai fait, les championnats de de fait euh, le championnat de France de cross triathlon j'ai fait le championnat de France de de longue distance euh, parce qu'en fait en 2020 je savais pas trop si j'allais continuer euh, Xterra ou plus me lancer dans le dans les Alpes parce que j'avais un entraîneur qui était vachement plus porté sur euh, tout ce qui est Alpha Ironman. Euh, donc euh, voilà, je me suis essayé au championnat de France longue distance. Et j'ai enchaîné la semaine d'après sur le Natureman euh, Donc deux Alphes en deux semaines. Euh, et c'est tout. Je crois que j'ai fait ça. J'ai fait trois courses. Mais ça a été... Ouais, non, j'ai fait un ce autre. Ce qui est extraire. déjà pas mal. Euh... Ok, Donc bon, Ce qui extraire. est
0: déjà pas mal dans ce petit laps de temps. Euh... Et donc du coup ça c'était une des questions aussi que j'avais pour toi c'est euh, tu t'es testé sur le triathlon de route euh, ouais. pourtant tu viens du VTT euh, souvent il y a il y a un peu enfin euh, il y a deux écoles il euh, y a ceux qui se disent bah non en fait euh, la route euh, c'est chiant et, euh, <rire> et donc du coup le VTT c'est beaucoup plus fun ce que je peux comprendre euh, et puis il y a ceux qui enchaînent vraiment les deux et voilà et toi c'était dans quel tu fais partie de quel groupe
2: euh, bah en fait je pensais que ça allait être jouable de faire un peu des deux de faire un peu d'XTERA et d'ALF Ironman mais je me suis rendu compte qu'en fait c'était pas du tout les mêmes filières d'entraînement euh, en XTERA on a plutôt tendance en VTT à être euh, jamais au même euh, à la même fréquence cardiaque parce que ça monte, ça descend direct euh, on doit relancer euh, donc c'est pas du tout pareil euh, en tu t'es obligé de gérer tes watts euh, à un certain moment à une certaine vitesse euh, donc euh, c'est vraiment différent euh, après c'est aussi intéressant je trouve euh, mais c'est vrai qu'en vélo euh, c'est pas trop mon kiff d'être euh, X temps sur un, un vélo de chrono mais parce que je pense que j'ai tout simplement pas l'habitude euh, d'en mmh. faire et je pense que plus on prend l'habitude plus on apprécie ce moment là mais moi j'ai pas eu le temps on va dire d'avoir euh, pu apprécier euh, d'avoir ouais, pu apprécier ça euh, et en course à pied euh, faire un half euh, j'ai vraiment bien aimé à euh, ma grande surprise euh, c'était vraiment cool euh, de faire ce genre de, de distance et j'ai été surprise de moi-même aussi parce que je me suis dit euh, faire un half après avoir nagé et, et, et roulé aussi longtemps euh, je vais être vraiment euh, <rire> sur les rotules et en fait le corps il s'adapte vraiment bien si t'es bien entraîné euh, c'est assez impressionnant donc euh, j'ai vite fait le choix parce que tout simplement le VTT ça m'aurait trop manqué
0: ok mais tu euh, ça reste dans un coin de ta tête euh, t'en feras, en feras peut-être encore un petit peu pour enfin euh, pour, euh, dans le guise d'entraînement ou, ou tu te mettras peut-être sur la route plus tard
2: euh, bah, j'ai fait le Life Ironman d'Aix-en-Provence cette année parce que je devais le faire en 2020 mais j'ai repoussé avec le Covid. Et euh, et je pense que ça, ça sera mon dernier, en tout cas, pendant que je ferai vraiment du Xterra au niveau. Mais okay. euh, je pense que j'essaierai un jour ouais, de faire un Ironman. Je pense que c'est un truc que j'aimerais bien faire, ouais. Le challenge de se dire, là, je pars pour la journée et il faut que je suive mes filières. Ouais, j'aime bien ce, cette notion-là de challenge et... Euh, c'est vrai que en entraînement quand je dois faire cinq ou six heures euh, sur le vélo euh, c'est un de mes entraînements préférés parce que j'aime vraiment bien euh, partir longtemps et, et vraiment euh, être centré sur euh, sur moi même et me, me poser des questions sur ma vie enfin voilà c'est un truc que j'aime bien. <rire> Bon, ouais, je pense qu'en Ironman on n'a pas trop le temps de se poser toutes ces questions là en course Mais euh... bon, quand es sur la
0: course c'est vrai que tu es, es, essayes d'être un peu focus sur ta course ou bien ouais. que t'as juste euh, plus d'énergie pour penser et que <rire> es juste en train de subir ça dépend un petit peu à quel moment tu te trouves dans la course mais, euh, mais c'est vrai que oui en entraînement clairement t'as as un côté très méditatif hein. quand tu pars sur des, ouais. des sorties longues c'est vrai que c'est très agréable
2: euh...
0: et <coughs> Est-ce qu'il n'y a pas aussi un aspect, euh, enfin, y a un aspect aussi financier quand même Parce que c'est vrai qu'on en a parlé aussi beaucoup. Hein, euh, tu, tu parlais notamment tout à l'heure des, des triathlètes professionnels qui avaient un manque de reconnaissance. Mm. Euh, Est-ce que, est que, <coughs> est que le triathlète sur Xterra euh, est pas encore, a encore moins de reconnaissance que l'athlète la, sur, sur route C'est moins connu euh...
2: Bah, je dirais que voilà, etc. Euh, ça fait 25 ans que ça existe, enfin 26 ans maintenant. Donc euh, c'est vrai que c'est encore assez récent, mais euh, quand je vois en 2018, quand j'ai commencé, etc. et maintenant ce que ça devient, euh, ça, ça prend beaucoup plus d'ampleur. Et ça c'est vraiment intéressant parce que l'équipe, etc., fait tout pour, euh, pour que ça devienne pas euh, bah, plus gros et que ça intéresse plus de monde. Euh, on nous a, enfin, ils leur ont même demandé si c'était possible de faire un extra en mode euh, Iron Man, donc euh, c'est-à-dire avec les mêmes distances mais en VTT. Voilà, donc, tu pars, là tu, fais, tu passes que... la nuit
0: sur, euh... <rire> tu termines de nuit là, ça c'est sûr.
2: Il faut adapter un peu le, le, le kilométrage, mais euh, mais ça veut dire que voilà cette notion de challenge ça plaît quand même aux gens. Et euh, ce qui est bien, Xterra, c'est que il bah, y a des parcours complètement différents. Il y en a qui vont être vraiment techniques et il y en a qui vont être un peu moins techniques. Donc, un peu comme en Ironman, tu as des parcours plus ou moins plats et d'autres plus ou moins euh, montants. Et euh, je pense que c'est ce qui plaît aux autres. Mais ouais, euh, je trouve que XRA, c'est encore plus difficile sûrement que sur la route euh, et en tant que triathlète euh, enfin, cross-re-athlète oui c'est encore plus difficile au niveau des partenaires parce que tu vas vendre un sport qui est peu connu et euh, il faut vraiment que la personne euh, soit un minimum sportif euh, pour, pour comprendre ton projet quoi. Mmh.
0: Okay. et à ce niveau là comment ça se passe de, de ton côté Toi, tu, te, tu, tu te finances comment tu vis de ton sport aujourd'hui
2: euh, pas complètement <rire> Euh, c'est vrai que euh, c'est c'est compliqué, mais euh, mais voilà, euh, j'arrive à, à à me débrouiller. Donc euh, j'ai des sponsors euh, euh, en vélo. Euh, je travaille beaucoup avec la marque Live, donc euh, ça fait trois quatre ans maintenant. Euh,
0: Depuis ton mémoire.
2: <rire> euh, ouais, ouais, ouais. Mais euh, non, on travaillait déjà un peu ensemble avant. Mais c'est vrai que euh, de développer le cyclisme féminin, c'est un truc qui m'a toujours euh, animé
0: et mmh. euh, oui, si juste pour, pour préciser euh, petite parenthèse mais Liv c'est là c'est une marque de, de vélo euh, destinée aux femmes exclusivement euh, qui fait partie du, du groupe euh, Giant
2: ouais donc euh, ouais l'ergonomie du cadre de vélo c'est vraiment euh, fait pour les femmes euh, conçu pour les femmes Et, euh, ça,
0: ça change quoi euh, au niveau du cadre c'est intéressant parce que c'est vrai que je, je me suis jamais vraiment intéressé à la question un, un cadre Liv par exemple qu'est-ce qu'il a de différent par rapport à, à un autre vélo
2: bah, l'ergonomie du cadre est différente euh, elle est faite en fonction de, de la position de la femme donc c'est vrai que sur un, si tu compares un vélo homme et un vélo femme tu verras que le cadre est complètement différent alors tu le ressens surtout en VTT euh, moi quand j'ai commencé en VTT j'étais sur des vélos hommes c'est vrai que la position est plus euh, hard on va dire pour une femme c'est euh, pas, pas pareil euh... Et qu'est-ce que tu veux dire
0: quand tu dis plus hard, c'est-à-dire c'est quoi le, c'est, enfin, c au niveau de la géométrie vraiment du, du cadre, c'est quoi qui change
2: Bah tu vois que la, la position, la conception est différente, c'est-à-dire que ta position sur ton guidon euh, va être un peu plus sur l'avant et euh, okay. tu vas pas forcément être euh, au niveau de, de tes hanches et de ton fessier plus à l'aise. Euh, mais après encore une fois, ça dépend. Euh, de ta position, ça dépend individuellement de la personne, comment elle est conçue, ça dépend de plein de choses euh, après euh, j'ai couru sur des vélos hommes et ça m'a convenu aussi c'est juste que c'est différent
0: ok et parce que fondamentalement c'est quoi les différences entre Enfin, entre le, la géométrie, entre l'homme et la femme, même au niveau du corps, hein, tu vois, je veux dire, pourquoi est-ce que, pourquoi est-ce qu vélo homme, par exemple, as plus, le poids est, est plus réparti sur l'avant, donc ça veut dire que euh, ton, ton cintre est un petit peu plus bas en général, t'es une position qui est un petit peu plus agressive du coup. Pourquoi est-ce que, pourquoi est-ce que la femme a besoin d'avoir euh, peut-être un cintre un petit peu plus haut dans ce cas-là enfin, C'est quoi les, c'est quoi les explications derrière
2: bah ça je dirais que c'est vachement individuel parce que euh, la position d'une personne ça va être propre à ta position et à ton ressenti. Euh, C'est-à-dire que tu peux très bien faire une étude posturale, ils vont te dire euh, bon bah il faut vraiment que tu positionnes comme ça, c'est ta position idéale. Mais si toi ton ressenti tu sens pas forcément bien, il va falloir que tu l'adaptes en fonction. Euh, les chiffres, c'est bien, mais le ressenti euh, c'est. C'est vraiment ton ressenti et c'est important si tu n'es pas bien sur le vélo. Même si les chiffres disent que c'est ta position, il euh, faut que tu trouves un compromis. Quoi. Mmh.
0: Ok, okay, okay. Ça, vaudra la peine. ça me fait penser que ça vaudrait la peine de réinviter un, un bike fitter euh, sur le podcast. On en a, on en a déjà eu, hein, mais, euh, mais, euh, mais je crois que ça vaudrait la peine de, de refaire une petite passe là-dessus. Euh, c'est vrai que c'est assez intéressant. Bah, toi, tu as, si as peut-être des
1: contacts toujours... justement à liser sur euh, des bike fitters féminins euh, qui, qui adaptent des vélos pour les femmes
2: euh, alors moi, j'avais fait mon ma position posturale euh, la toute première chez La Pierre à Dijon, au Lapierre Center. Et j'en avais refait une deuxième euh, au Giant à Dijon. Euh, et j'en avais refait une, plus pour le chrono, à Aix-en-Provence. Euh, ah Je me rappelle plus du prénom euh, de la personne... Euh... à Aix-en-Provence euh, il a un magasin euh... je me rappelle bon, plus retrouvera... nom, du nom du magasin mais très connu on qui, a... On ça. qui a fait passer euh, notamment Clément Mignon Marjolaine Pierret pour la position euh, Sébastien Il okay. s'appelle
0: d'accord super euh Ouais, il y, y, y a toujours un peu le le le, le challenge évidemment de d'expliquer euh, l'importance des et les 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 subtilités de l'étude posturale euh, en format audio évidemment mais euh, <rire> on, on, on verra on essaiera de faire au mieux. Euh, mais donc du coup, on on en était au sponsor donc tu disais il y, y avait Liv pour le vélo
2: Ouais. Euh, en course à pied, euh, je suis avec Coca. Euh et euh, je travaille aussi avec euh, une jeune start-up qui s'appelle Triloup donc ils font des vêtements éco-responsables euh, qui sont vraiment très bien euh, donc voilà je les aide aussi à, à se développer à faire des retours sur les produits et, euh, et je suis un peu dans la même optique qu'eux parce que c'est vrai qu'à l'heure d'aujourd'hui euh, il faut vraiment qu'on fasse attention à, à notre planète donc euh, je, je les aide aussi euh, de ce côté-là et euh, et je trouve que c'est aussi bien qu'on montre euh, l'exemple euh, en tant qu'athlète.
0: Oui, ouais, ouais, non, c'est une, euh, des, des, jeunes entrepreneurs euh, français enfin euh, qu que je, que je connais bien qui ont lancé aussi un podcast d'ailleurs euh, euh, sur euh, sur le triathlon aussi. Donc euh, on se on se suit de près avec euh, entre entre Oana et, et, et Triloup. Okay. Euh, OK mais et donc du coup du coup tout ça c'est des sponsors qui te qui te donnent du matériel ou bien tu as aussi des apports financiers, tu peux tu peux vivre tout ça
2: Oui, j'ai des apports euh, financiers euh, avec les marques et euh, en plus euh, en plus de mes sponsors euh, pendant le Covid, j'ai passé une une formation de préparatrice mentale et c'est quelque chose que j'aimerais vraiment développer en parallèle euh, de mon sportif euh, pro. Donc euh, voilà, c'est c'est un projet qui prend du temps parce que c'est vrai que euh, j'ai un travail à mi-temps aussi. Je suis conseillère de développement dans une fédération multisport à Chambéry. Euh, mais c'est vrai que sur le long terme, euh, j'aimerais vra... vraiment me consacrer à la prépa mentale et euh, passer sur le... vraiment prendre le temps sur le cross-triathlon.
0: Ok, et, et attends, parce que euh, quand tu parles de, de ton job à mi-temps, euh, c'est quoi exactement, conseillère de développement
2: ouais je suis en fait je m'occupe des des partenariats et euh, des clubs et des animateurs donc en fait c'est une fédération euh, multisport. donc c'est vraiment que loisir c'est pas du tout compétitif et okay. euh, moi je suis là pour euh, pour aider les clubs euh, quand ils ont besoin de moi pour faire des événements ou pour euh, pour gérer les animateurs pour les formations okay.
0: euh, top voilà ta tes études en, en école de commerce tu crois que ça t'a. tu penses que ça t'a ça, ça aidé un petit peu pour pour les sponsors pour l'aspect peut-être un petit peu plus euh, financier euh,
2: ça m'a moi personnellement ça m'a aidé mais ça m'a plus aidé sur le cv parce que euh, sur le cv les gens quand ils voient une école de commerce euh, dont ils connaissent le nom ça leur parle mais euh, personnellement si c'était à refaire, j'aurais peut-être pas fait une école de commerce reconnue euh, parce que ça veut rien dire. Ça, c'est pas parce que tu fais une grande école de commerce que euh, tu as euh, toutes les compétences euh, et plus de compétences qu'une IAE, par exemple. Euh, mmh. Donc, euh, si c'était à refaire, peut-être que je ferais différemment parce que c'est vrai que ça coûte de l'argent. Et, euh, et au final, oui, c'est bien sûr ton CV, mais enfin euh, voilà, c'est dire la, les compétences que tu acquières euh, tu peux les acquérir aussi d'une autre manière
0: oui oui oui, oui ok je, je, je vois ce que tu veux dire évidemment et bon c moi c'est ce que j'ai toujours dit hein, c'est que en général sur ta première année euh, sur ta première année de de carrière, tu vois, ta première année de boulot, en général, tu apprends plus que sur tes 5 ans d'études. Euh, voilà, c'est ouais. vrai que c'est quand même souvent le cas, mais après, euh, bon, ça reste un réseau, on va dire, et, et une porte d'entrée aussi, donc c'est vrai que ça c'est...
2: Voilà, ce qui est intéressant, c'est que par contre, euh, tu fais partie d'un réseau, et, euh, mm -hmm. et ça, ça t'ouvre des portes quand même, c'est sûr. Ok.
0: Ok, ok. Euh... Mais donc c'est quand même euh, voilà c'est quand même intéressant de voir qu'effectivement sur le, le plateau élite euh, euh, en triathlon et d'autant plus en extra il euh, y en a quand même beaucoup qui ont un job à côté quoi
2: ouais. ou tout du moins à mi-temps et euh, ouais. et qui ont besoin de ce petit laps de temps pour euh, se lancer quoi
0: ouais, euh... Donc c'est quand même, enfin euh, c'est quand même une, c'est vraiment un fil rouge quoi qu'on retrouve. Euh, on a déjà beaucoup parlé, enfin chaque fois on le répète dans tous les différents épisodes mais bon voilà, c'est la réalité aussi de la, de la vie des, des, ouais. des athlètes euh, en triathlon en tout cas. Donc euh, voilà, contrairement, euh, contrairement au foot par exemple, <rire> c'est pas, c'est pas pareil. Euh, il ouais, n'y bah, a pas la ça. même, il y a pas la même visibilité, la même médiatisation, voilà. Ok, euh, formation en prépa mentale. T'as commencé ça quand?
2: Euh, du coup j'ai commencé l'année du Covid euh, j'ai fait euh, une prépa euh, une formation de prépa mentale euh, sur internet euh, je me suis dit bah voilà j'ai du temps donc autant que ça serve et c'est vraiment quelque chose qui m'a toujours euh, animée, c'est vrai que la préparation mentale euh, et le mental euh, pas que dans le sport même dans la vie de tous les jours enfin euh, moi c'est ce qui m'a beaucoup aidée euh, donc, euh, c'est un, euh, un truc que j'aime beaucoup et j'avais besoin d'en de, savoir un peu plus sur tout ça. Et je me suis dit, bah, j'aimerais bien aider les autres et si ça peut m'aider aussi en même temps, euh, bah voilà, c'est tout bénéf. Donc, euh, j'ai passé cette formation. Après, à savoir que c'est pas parce que tu, tu as fait une formation de préparatrice mentale que tu peux t'aider mentalement. Ça, c'est encore autre chose. Tu peux aider les Mais attends parce que souvent la,
0: ouais mais c'est ça parce que souvent la prépa mentale alors oui tu as probablement des outils, tu as accès à enfin tu comprends certaines choses mais, mais j'ai l'impression que souvent et c'est le même cas pour les coachs de manière générale souvent le simple fait d'avoir une personne externe qui est peut-être pas forcément plus compétente que toi mais le fait que ce soit une personne qui soit externe elle va plus facilement pouvoir objectiver certaines choses, pouvoir. Euh, voilà, elle aura ce regard externe que toi, tu n'as pas. Et du coup, bah, c'est ça aussi la valeur ajoutée d'avoir un coach, un préparateur mental
1: ou autre, quoi.
2: Ouais. Ouais, complètement. Donc, euh, ouais, vu que je suis plutôt euh, entourée de sportifs, euh, et, euh, et c'est en voyant, en fait, des fois des, des, des jeunes sportifs avec peu de confiance en eux et des problématiques. Euh, de ce genre que je me suis dit mais il faut que je fasse un truc, j'ai envie d'aller plus loin et d'en de, savoir un peu plus et du coup euh, voilà c'est ce qui m'a un peu euh, amené à, à faire ça.
0: Trop bien. Et quand tu dis une formation en ligne c'est quoi C'est euh, que ça vient d'une université, c'est un, un espèce de grand gourou qui, euh, qui vend ses masterclass en ligne, c'est quoi comme type de formation C'est certifiant euh, Du
2: coup c'était euh, ouais, un diplôme certifiant euh, que j'ai passé en ligne. Euh, et en fait euh, c'était en distanciel mais par contre euh, tu avais des dossiers à rendre et euh, tu devais en même temps suivre une ou deux personnes dans deux sports un ou deux sportifs et, okay. euh, et étudier sa problématique et l'aider dans, dans sa démarche. Donc c'était super intéressant euh, de pouvoir euh, aider des personnes comme ça et de en même temps toi de, de, de t'entraîner un peu quoi, parce que préparation mentale c'est comme un entraînement euh, mais mental quoi.
0: Mmh. Ouais, non, c'est c'est hyper intéressant. Et, et si je si j'ai envie de devenir euh, parce que euh, ça c'est tu dis c'est certifiant donc ça là aujourd'hui tu as tu, tu as le titre après il y a peut-être pas enfin il a pas d'accès à la profession préparateur mental euh, j'imagine n'importe qui peut se dire préparateur mental aujourd'hui.
2: Alors en fait j'ai un diplôme de préparation mentale mais euh, bien sûr moi je l'ai passé en quatre mois. Il euh, y en a qui font des, des diplômes en deux ans. Bien sûr ce que j'ai fait ça remplace pas une école de préparation mentale. Euh, okay. C'est pour ça que après il faut comme, il faut continuer de se documenter, il faut lire des articles, lire des bouquins, euh, participer à des conférences. Euh, euh, c est, c est... On peut pas se dire en quatre mois euh, j'ai passé une formation et ça y est. Mais euh, ça m'a beaucoup apporté et je dirais avec mon expérience de sportive euh, j'ai euh, rempli des cases dans ma tête et ça m'a alerté sur euh, différents points. Et je pense que c'est un plus aussi de être dans le sport parce que tu comprends un peu plus de choses, quoi.
0: Ouais. Ben oui, bien sûr, oui. c'est vrai que si t'es préparateur mental sportif mais que t'as jamais fait de sport, j'imagine que c'est <rire> plus compliqué ou en tout cas, t'as moins de crédibilité, quoi.
2: Ouais, peut-être. <rire>
0: Et du coup, ça veut dire que tu, tu exerces aujourd'hui comme préparatrice mentale ou bien ça reste un truc, une passion euh, que t'as sur le côté
2: euh... <rire> En fait, je me suis... Je me suis pas trouvée légitime de commencer tout de suite euh, en ayant juste un diplôme euh, en le faisant quatre mois donc euh, j'ai déjà euh, commencé à lire des livres à côté euh, à me documenter et euh, c'est quelque chose que je suis en train de mettre en place de créer un site internet de me créer un réseau euh, et puis euh, ça m'arrive euh, bah, d'aider des personnes de mon entourage parce que je sens qu'elles en ont besoin et euh, ça m'entraîne aussi en même temps euh, et je suis ouverte en disant bah voilà si jamais euh, tu trouves que il faut augmenter enfin améliorer certaines choses n'hésite euh, pas à me dire euh... donc euh, non non c'est j'ai déjà en... entraîné des des personnes et le fait d'être sportive en hein, ça m'a ramené des personnes cette année des personnes qui m'ont demandé des fois des personnes en anglais donc il euh, a fallu aussi que euh... Je, je prépare ma séance parce que c'est vrai qu'en anglais et en français c'est différent il faut trouver les bons mots clés et il faut que l'athlète il comprenne vraiment ce que tu veux lui transmettre Donc oui euh...
0: j'imagine c'est un peu plus complexe que je sais pas peut-être de, de la nutrition ou euh, en fait euh, euh, tu dis bah x grammes c'est x grammes et c'est facile tu vois alors ouais. que prépa mental il y a quand même je pense un peu plus de subtilité quoi quand tu vas voir ton psy tu t'attends à ce que euh, qu'il soit assez euh, pointu sur le, le vocabulaire utilisé quoi
2: Ouais ouais tout à fait et euh, et en fait j'ai aussi remarqué que avoir une personne en visio et voir une personne dans son sport et eh ben la personne est complètement différente donc c'est aussi intéressant d'aller voir la personne pratiquer son sport parce que c'est là que tu te rends vraiment compte de du comportement de de l'athlète quoi c'est okay. donc ça prend aussi du temps de de d'aller rencontrer l'athlète et d'aller voir son sport quoi
0: et donc tu coaches des athlètes euh, sur Extera
2: euh, ça m'est arrivé, ouais, de de travailler avec un athlète euh, Xterra, donc euh, du coup en anglais. Euh, donc là, c'était un peu plus facile pour moi parce que je pouvais plus facilement voir euh, son comportement euh, en entraînement et en compétition, quoi.
0: Ok. Et, et en général, ces demandes, c'est euh, c'est des athlètes euh, élites ou bien c'est juste des amateurs qui se disent euh, j'ai besoin de faire de la prépa mentale
2: euh, Bah, j'ai eu de tout. J'ai eu euh, euh, une personne euh, vraiment euh, amatrice dans le sport, hein, plusieurs. Et puis, euh, j'ai eu euh, un professionnel euh, dans le sport. Et sinon, euh, euh, j'ai remarqué que ça attire beaucoup les jeunes, parce que les jeunes sont beaucoup en questionnement. Euh, quand on a euh, 15, 16, 17 ans, euh, voilà la, la notion de confiance en soi, d'estime de soi est quelque chose d'important et donc du coup ça 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 leur euh, fait parler quoi ça ils comprennent un peu le le sens de euh, ok préparation mentale dans le sport euh, j'en ai besoin euh, ça m'intéresse qu'est-ce qu'il faut faire mais voilà encore une fois il y en a qui viennent et ils pensent qu'en une séance euh, je vais régler leurs problèmes donc euh, c'est c'est quelque chose qui prend du temps ça se fait pas en une séance et euh, et c'est surtout un travail sur soi-même euh, un préparateur mental il est vraiment là pour guider L'athlète, il n'est pas là pour faire son travail. C'est vraiment à lui de trouver les clés et nous, on est là pour l'aider à, à avoir ce chemin-là. Mmh,
0: mmh. Ok. Et si j'ai envie de devenir euh, préparateur mental, par exemple, je, je fais ça où C'est quoi C'est une, une université, un <coughs> centre euh, de formation
2: euh, Oui, bah, tu peux être euh, coach personnel de vie, préparateur mental, tu as des écoles pour ça T'as okay. as vraiment de plein de choses euh, mises en place et puis sinon euh, tu peux faire euh, des formations en ligne sur un an euh, ou un peu plus court euh, t'as as vraiment plein de plein de choses qui peuvent être mises euh, en place mais euh, voilà je trouve que c'est quand même euh, quelque chose euh, d'intéressant et surtout quand te, quand tu fais du sport
0: ok Qu comment s'appelle celle que tu as faite du coup euh,
2: moi j'ai fait euh, la préparation LNF
0: Comment tu dis LNF. LNF Ok, LNF.
1: Facile. Mm. Pour ceux qui... Qui sont euh, en partenariat avec la fait. Fédération française de triathlon d'ailleurs.
2: Ouais, tout à savais.
1: C'est comme ça euh, que qui... tu as été en contact avec eux C'est euh, via la ff Tri ou tu euh, as, as, euh, en particul... enfin, as recherché une formation en particulier Enfin, tu as recherché une formation, tu es tombé sur eux
2: Non, pas du tout, ouais. J'ai recherché une, une formation et, euh, et je suis un peu tombé sur eux. Et euh, ce que je trouve vraiment bien, c'est euh, il y a de plus en plus d'entraîneurs qui font cette formation-là et ça leur permet d'avoir euh, ce diplôme en plus parce que je trouve que c'est vraiment encore mieux pour, pour les entraîneurs d'avoir cette capacité-là de, de préparation mentale parce que euh, l'athlète va être vraiment à l'écoute de l'entraîneur parce qu'il lui fait confiance et s'il sait que mentalement, il est là pour le soutenir, euh, c'est vraiment un plus pour l'athlète et euh, on le voit surtout au bord des bassins euh, un entraîneur de natte euh, si en plus il a la préparation mentale ça fait la différence c'est vraiment vraiment mmh, mmh.
0: oui c'est vrai qu'il y a le mais je pense que de... j'ai l'impression que de plus en plus c'est ce qu'on enfin l'athlète ça... euh, exige un petit peu ça aussi de son coach, c'est qu'il puisse euh... Euh, avoir une vision un peu 360, tu vois. Autant, euh, bon, c'est bien qu'il est bon, pour ceux qui sont vraiment à très haut niveau, ils auront besoin d'un nutritionniste qui est spécialisé là-dedans, d'un de, de spécialiste du sommeil, etc., et, et d'un préparateur mental, mais, mais je pense que sinon, la plupart des coachs, c'est important d'avoir un peu cette euh, ces, ces différentes casquettes et de pouvoir s'y accompagner sur, bah, ok, je te fais ta préparation... Euh, d'entraînement spécifique triathlon. Mais à côté de ça, je peux te faire aussi ta PPG et puis je peux t'accompagner un petit peu sur les enjeux justement de préparation mentale, peut-être même d'organisation, de gestion du temps, de comment faire, enfin voilà, vraiment être... Je pense qu'un coach a besoin aussi d'avoir un peu cette, cette polyvalence dans les, dans les domaines de compétences, quoi.
2: Ouais et puis euh, la préparation mentale aussi je pense que elle commence dès les, les entraînements que tu peux faire euh, avec euh, avec ton coach rien que les mots que tu peux lui glisser euh, ça fait déjà partie de la préparation mentale quoi.
0: Ouais. Ouais ouais. ouais. OK, passionnant. Euh on en était resté à 2020. Il s'est passé quoi ces dernières années,
2: du coup euh, Du coup, fin 2020, je suis partie à emménager à Aix-les-Bains. Okay. Donc, euh, je suis restée euh, un an à Aix-les-Bains. Donc, euh, j'ai ai continué euh, le Xterra. Euh, et en 2021, euh, une année compliquée pour moi parce que j'ai fait un sur-entraînement euh, donc euh, ça a été une période assez euh, compliquée mais euh, avec du recul j'ai rencontré beaucoup de belles personnes qui m'ont aidé et qui m'aident encore aujourd'hui euh, donc euh, voilà ça m'a vraiment beaucoup apporté
0: tu dis un, sur, un sur-entraînement c'est vrai que bon, on, en a, on en a déjà parlé sur le, sur le podcast mais enfin, je pense qu'on pourrait euh, y dédier un épisode entier euh, parce que c'est quand même quelque chose qui est qui est assez important et qui est, qui est aussi assez présent. On parle de, de surentraînement, on parle aussi du burnout du, du sportif, euh, d'épuisement. C'est quoi Enfin, tu, tu peux peut-être me définir c'est quoi le, le surentraînement et comment comment tu l'as vécu toi
2: Bah alors le surentraînement c'est euh, c'est quand le corps te dit stop. Euh, mais il t'a déjà dit stop mais tu l'as pas écouté et là il te dit stop mais vraiment tu, tu ne peux plus rien faire c'est à dire as que as le jour plus le à un fait. oui voilà tu arrivé à un tas d'épuisement euh, tellement élevé que euh, tu es obligé de ne plus rien faire donc euh, moi ça m'est un peu arrivé du jour au lendemain euh, j'étais en un muscu et euh, en fait je me suis écroulée euh, de, de pleurs parce que j'avais une charge mentale physique euh, que je ne pouvais plus tenir et c'est mon corps qui m'a qui m'a lâché quoi qui m'a fait comprendre que c'était plus possible euh, alors après il y a plein de choses c'est c'est un tout quoi c'est il y a plein de choses dans ma vie qui ont fait que c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase euh, c'est vrai qu'à la base moi je suis quelqu'un euh, qui fait du sport pour me sentir bien dans ma vie c'est-à-dire que le sport ça me permet de décompresser euh, ça me permet de, de me réfugier on va dire euh, j'ai eu beaucoup de problèmes euh, en étant enfant j'ai perdu mon papa et du coup euh, c'est vrai que je me suis très vite réfugiée dans le sport et j'ai toujours eu l'habitude de faire comme ça dès que ça va pas je me réfugie dans le sport et, euh, et voilà c'est pas forcément la bonne attitude à avoir parce que euh, bah, au bout d'un moment, ton corps, il peut plus, quoi. Donc, euh, euh, ça a été difficile. Euh, moi, j'avais eu beaucoup de problèmes de respiration. Euh, C'est-à-dire que rien que d'aller faire des courses, c'était euh, c'était l'enfer, quoi. J'avais l'impression d'avoir fait le sport de la journée. Euh, vraiment déprimé euh, envie de rien, quoi. c'est Tu, sais pas tu parles du sur-entraînement, les... là Ouais.
0: Euh, ouais. Donc, donc euh, ok donc ça, tu parles pas d'il de, 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 y a très longtemps, tu parles de 2021, ouais, tu, t tu okay, donc t as, t as eu ce, ce, ce burn-out, euh, et du coup, après ça, tu étais essoufflé juste euh, à l'idée de faire tes courses. Quoi.
2: Ouais, en fait, le moindre effort que j'infligeais à mon corps, euh, je pense qu'il se rétractait, en fait, et il me faisait comprendre que... C'était pas possible, quoi. Donc, euh, ouais, vraiment des maux de tête euh, vraiment horribles. Euh, du mal à respirer, déprimé dans la vie, euh, et puis bah, pas savoir quoi faire. Euh, J'étais vraiment à deux doigts de revendre mes vélos parce que quand je les voyais dans mon garage, ça me dégoûtait, quoi. c'était mmh. J'étais vraiment arrivée à un point de... J'aimais tellement faire ce que je faisais que ça ça m'en a dégoûté et euh, ça c'est difficile dans la tête de se dire euh, de de se dire que ce qu'on a aimé on, on l'aime plus et on ne sait pas pourquoi ça nous arrive comme ça quoi c'est comme trop manger de Nutella au bout d'un moment ça nous dégoûte bah là c'était exactement pareil <rire> mais ça a duré euh, deux mois
0: et donc ouais t'as été comme ça pendant deux mois et, et... T'as consulté, t'as été voir... J'imagine, t'as été voir un médecin. Enfin, tu T'as compris ce qui se passait au début
2: Non, au début, j'ai pas du tout compris. Je J'ai fait plein de tests euh, Covid. Je pensais que j'avais le Covid. Euh, après, euh, j'ai fait des tests euh, au niveau du cerveau. Euh, j'ai fait des tests cardiaques. Euh, j'ai fait tous les tests euh, possibles et imaginables. Et euh, en fait, j'ai été voir un médecin... Enfin, euh, un un chirurgien à l'hôpital qui m'a fait des tests sur un vélo et il me dit mais en fait euh, tout va bien, votre cœur va bien euh. et là il m'a dit mais en fait vous êtes en surentraînement quoi c'est c'est ça quoi et en fait euh, je pense que je voulais juste pas m'avouer à moi-même que j'étais en surentraînement, je cherchais tous les, les autres solutions possibles mais je voulais pas ça quoi et oui c'est ouais, ça
0: en fait tu veux une explication tu veux un... en fait c'est un virus c'est un truc enfin tu vois tu veux une explication un truc euh, euh, facile entre guillemets où tu te dis ouais. bon bah ok dans deux semaines ça ira mieux ou euh, euh, bon au pire des cas je prends des... je prends un ou deux médocs et... et voilà même si bon moi je suis pas très médeux, mais... mais tu vois parfois t as... T as... tu vois tu... tu te dis ok en fait il y a... Y, a... Y, a... y a un problème il y a une maladie bon bah ok il y a... Y, a... y a une solution pour euh, que je guérisse de ça mais tu te dis pas en fait non c'est moi euh... c'est moi qui me suis créé ça tout seul quoi
2: Ouais, 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 complètement. Et et le truc c'est que tu tu sais pas tu sais pas comment faire quoi. C'est voilà c'est comme ça. Donc euh, après faut faut être aidé, faut être suivi parce que euh, euh, moi j'avais quand même envie de continuer, mais euh, continuer déjà euh, juste pour ma santé. Euh, J'étais plus dans l'optique de faire de la compétition, déjà. Ok, mais t'as continué envie.
0: à faire un peu de sport, mais cool, quoi.
2: Ouais, donc, euh, j'ai fait vraiment deux mois sans rien. Euh... Sans rien donc, du tout. Non, j'ai été marcher, euh, j'ai fait des randonnées, mais j'ai pas. Des fois, ça m'arrivait, j'allais nager, et puis au bout de 500 mètres, euh, je sortais de la piscine parce que je me disais, mais, mais qu'est-ce que je fais là? Enfin, ça me saoule, j'aime pas. Ouais. J'étais vraiment dégoûtée, donc euh, je me suis vraiment pas forcée. Et j'ai repris au fur et à mesure, le but c'était vraiment de reprendre du plaisir. Je, je suis retournée à mes bases, en fait. Pourquoi je fais du sport bah, Parce que j'aime ça, ça me procure des sensations. Euh... Donc euh, voilà, c'était reprendre goût euh... bah, presque à la vie, quoi. <rire> Donc euh, ouais, j'ai recommencé progressivement.
0: Ok, j'imagine que tu as... as... Je t'ai pas posé la question, mais tu as un coach qui te suit
2: Ouais, bah, du coup, j'ai arrêté de travailler avec le coach euh, euh, en question. Euh, tu tu as remis enfin, en question
0: ouais. le, le, le coach aussi Parce que bon, euh, sur entraînement, c'est bon, l'athlète qui se donne trop, mais normalement, le rôle du coach aussi, c'est un peu ça. C'est aussi d'éviter... De, de, euh, alors, ça peut venir d'un manque de mauvaise communication, ça peut venir d'une ambition peut-être un peu trop importante, d'un coach peut-être... Un... Enfin, voilà, ça, il peut y avoir plusieurs... Mais est-ce que toi, tu l'as tu, tu remis en question, du coup bah, Bien, en tu fait, dit je... vraiment non, non, c'est moi, c'est, je peux m'en vouloir quand même.
2: Je pense que c'est de notre faute à tous les deux parce que euh, la communication euh, était pas était pas très était pas très présente. Euh, moi, j'ai besoin. Euh, mon entraîneur était pas dans la même ville que moi déjà, donc on communiquait essentiellement par mail. Euh, moi, j'ai besoin d'avoir une communication. Euh, euh, je veux dire, euh, d'avoir un appel. Euh, de discuter sur ce qu'on fait, pourquoi on fait ça, euh, euh, d'adapter si besoin. Et c'est vrai que. De comprendre aussi. Parce que, oui, non. voilà, mais peut-être parce que je suis une fille, j'ai besoin de communiquer, je sais pas. Mais. Euh, non, mais ouais, ça, non. Ça, enfin,
0: euh, alors là, euh, ou alors, ou alors c'est peut-être pour côté féminin, je sais pas. Mais, enfin, <rire> mais, euh, moi, j'ai. Moi, c'est un truc. Avant, j'avais un coach, tu vois, où, qui m'envoyait mon truc par mail. Euh, bon, j'avais mon Excel et j'exécutais et voilà et il y avait pas de j'avais limite pas droit à la question tu vois c'était c'était très militaire dans ouais. l'approche euh, j'ai changé pour euh, pour un coach avec lequel je je, je m'entraîne depuis quelques années maintenant et c'est beaucoup mieux parce que moi j'ai besoin de poser des questions en fait j'ai besoin de comprendre je suis pas capable. Toi, tu peux, tu, je peux faire tout ce que tu veux, mais faut que je comprenne pourquoi je le fais. Sinon, euh, sinon ça va pas. Enfin, ça va pas le faire. Même en termes de motivation. Enfin, tu vois, je, je, voilà. Euh, comme quand je vais faire du sport, bah, il faut qu'il y ait un objectif derrière. J'ai besoin d'avoir un, un truc, tu vois, euh, une raison de, de comprendre la raison, le pourquoi. Et tant que j'ai pas ça, je, je, je suis incapable de, de de dérouler quoi. Ça, ça, ouais, ça marche pas. C'est normal, c'est humain. <rire> voilà. Mais donc, je pense pas que ce soit féminin. Je pense que c'est humain euh, <rire> au sens large.
2: Oui donc non je je lui en veux pas et euh, avec du recul euh, bah c'est même bien que j'ai eu ce ce surentraînement parce que en fait si je l'avais jamais eu peut-être que j'aurais jamais changé ma façon de faire et que j'aurais toujours été dans cette dynamique là ah, t'as donc... compris
0: où étaient tes limites voilà là maintenant c'est euh... c'est bon enfin tu te... déjà t'as compris que t'avais des limites
2: ouais <rire> déjà non, ouais, mais c'est vrai hein ça. Euh... mais euh, et, surtout et que puis, ouais maintenant ouais. Euh, le tu corps il se rappelle on va dire que le corps se rappelle et mmh. quand je fais des, des semaines très chargées, euh, le, le corps il est là aussi pour, euh, pour te le faire comprendre. Quoi. Mmh.
0: Ouais non, c'est vrai que c'est euh, passionnant comme sujet. Et,
2: euh, et par
1: rapport à ça justement, comment est-ce que tu gères, pour rebondir un petit peu sur euh, ce dont on a déjà échangé avant, comment tu gères par rapport à... Tes, tes camarades de, de club, d'entraînement, euh, par rapport à, à tes soutiens, par rapport à tes sponsors, comment est-ce que tu leur expliques euh, « bah là, là, tu vas faire une pause, la prochaine compétition, peut-être tu ne la feras pas parce qu'en fait, il euh, y a quelque chose qui ne colle pas.
2: Bah, » J'ai beaucoup culpabilisé, on va dire. Euh, ça m'a pris du temps. Et euh, j'ai envoyé un mail à tous mes sponsors genre, en leur expliquant la situation, en leur expliquant que peut-être en fin d'année, je ferai des compétitions, peut-être pas mais voilà que il y avait pas il euh, y avait c'était pas sûr en tout cas euh, donc euh, ah. vraiment ils ont été très indulgents et ça s'est super bien passé à part avec un partenaire qui pour le coup n'a pas du tout compris que en étant sur entraînement euh, bah de communiquer sur la marque enfin euh, ça m'était pas venu à l'esprit parce que j'avais pas du tout la tête à ça et pour le coup voilà on a arrêté de travailler ensemble mais, euh, mais sinon, les autres, on était vraiment indulgents et on a continué... Euh, ben encore aujourd'hui, on continue ensemble.
0: Mmh. Ouais, c'est
2: top. Et
0: il y a... Euh, T'as fait face à, une, à de l'incompréhension, du coup, bah, apparemment vis-à-vis -vis du... Enfin, avec un de tes sponsors, en tout cas, mais euh, potentiellement avec d'autres personnes, tu vois. Parce que souvent, on, je pense que dans la tête des gens... Euh, le burn-out c'est un truc euh, c'est psychologique, tu vois. C'est euh, en fait bah ouais bah c'est dans la tête et euh, bah si tu es fort dans la tête, si tu fais de la prépa mentale, tu feras pas de burn-out. Euh, alors que non, enfin le burn-out c'est c'est physique quoi, comme tu disais, c'est ton corps qui lâche, c'est c'est physique.
2: Ouais, non, c'est il y en a pour qui c'est plus le mental. Mais moi, c'est vraiment le physique qui a lâché avant le mental. Euh, c'est que des fois, j'étais... Mais
0: c'est ça, en fait. Ce que je veux dire, je pense que le, le alors le mental peut potentiellement lâcher avant. Et donc, te dire, en fait, je suis un peu déprimé, je suis un peu dégoûté, j'ai plus envie, tu vois, ça, tu le sens. Mais quand à partir du moment où tu es un peu fort mentalement, et c'est souvent le cas des athlètes où... Euh, tu sais, des gens qui sont assez ambitieux dans leur vie professionnelle qui veulent qui veulent monter les échelons assez rapidement enfin des gens qui ont ce mental important qui ont une grande confiance en soi euh, en eux bah du coup ils vont aller encore un peu plus loin et donc ils vont user encore un peu le corps et, et en fait le burn-out va devenir physique parce que bah ok le mental a pas pigé bon bah en fait c'est c'est le corps qui va craquer quoi
2: ouais tout à fait et du coup je me suis beaucoup documenté sur cette période là parce que j'ai lu que il euh, y avait beaucoup de sports dont notamment la natation où il y avait beaucoup de burn-out parce qu'en fait c'est un sport porté donc euh, avant de te blesser bah, c'est déjà euh, la tête qui lâche et quand ça lâche euh, c'est ça devient un surentraînement avant d'avoir euh, une blessure en fait quand tu fais un sport qui est non porté c'est déjà ton corps qui t'indique que tu vas trop loin avant euh, de donner un signe mentalement et euh, ce qui n'est pas forcément le cas pour euh, pour des sports euh, Mmh.
0: Oui, c'est vrai, c'est euh... ouais, intéressant, c'est vrai que je ne l'avais pas vu de cette manière-là. Euh... Ok, hyper intéressant. Mais du coup, le triathlète, c'est toujours, euh... <rire> toujours un petit coup de poker, parce que tu ne sais, euh... <rire> tu sais pas quel sport va te faire, va te faire craquer, mais bon, c'est un ensemble. Et ah, le triathlète, je dirais que...
2: Il doit, être, euh, il doit être équilibré, quoi. Mentalement, il faut que ça aille bien dans la tête parce qu'il y a trois disciplines à enchaîner. Et, euh, mais encore une fois, euh, on ne fait jamais la même chose. Donc, euh, ça permet quand même au cerveau de ne pas avoir cette redondance-là, quoi. Mmh.
0: Ouais, et, 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 et je pense que, ouais, du coup, effectivement, pour le triathlète, tu peux, ça peut être les deux, euh, ça peut être l'un et l'autre. Mais euh, tu vois, moi, je pense que j'ai connu les deux... alors Probablement pas à la même intensité que toi, mais euh, j'ai eu des blessures et parfois, tu vois, c'est alors bon, évidemment, on, souvent on, on peut avoir tendance à penser que la blessure ça va être euh, euh, une blessure d'usure entre guillemets, euh, tu vois, mais ça peut aussi être euh, des chutes. Enfin, moi, j'ai fait une, j'ai fait une mauvaise chute à vélo, euh, pareil en 2021, euh, où je me suis quand même fait bien mal et j'ai eu deux mois complètement à l'arrêt. Et il y a plusieurs personnes autour de moi qui m'ont dit ben bah ouais, bah en fait euh, c'est normal quoi c'est c'est le c'est c'est le destin enfin c'est le c'est la vie qui t'a donné euh, tu vois qui t'a envoyé un message mm -hmm. euh, bon moi j'ai un peu du mal parce que je suis assez euh, assez cartésien et tu vois assez pragmatique j'ai bah non, non c'est pas pour ça c'est parce que y a quelqu'un qui a traversé au mauvais moment et c'est juste ça tu vois mais euh, mais avec un peu de recul je me dis bah ouais c'est enfin c'est peut-être pas con non plus tu vois peut-être que peut-être que si j'avais pas été autant euh, tu vois dans ce dans cette logique de surentraînement parce que c'est une période où je m'entraînais vraiment beaucoup, où je bossais beaucoup aussi, donc j'étais j'étais mmh. dans cette dans cette dans cette optique-là, dans cette situation-là. Tu vois, mais peut-être que si j'étais pas, j'aurais peut-être été un peu plus réactif. J'aurais peut-être été, tu vois, j'aurais peut-être été plus avenant vis-à-vis -vis du fait que ben bah, voilà, peut-être qu'il y a quelqu'un qui est traversé ou peut-être. Enfin, tu vois, je veux dire, c'est c'est toute une série de, de petites choses et en fait, bon, au final, ça se ça se ça se, ça se résume à euh, des réflexes de, 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 de microsecondes, hein, mais. Euh, mais tu vois, et, et je pense que le signal, il peut être effectivement... Enfin, euh, ça peut être ça aussi, tu vois. Ça peut être une blessure, euh, même si on aurait tendance à dire « bah non, euh, la voiture, elle a tourné au mauvais moment ou quoi. » Ouais, mais bon, peut-être que si tu n'avais pas, pas cet état euh, général de, un peu de, de, de sur-entraînement, ça t'arriverait pas, quoi. Et euh, j'ai l'impression que ça m'arrive... En fait, j'ai l'impression que ça m'arrive à chaque fois, les blessures, que ce soit à cause d'un accident, à cause de quelqu'un d'autre, euh, ou à cause de moi-même, à chaque fois, ça arrive dans des phases où je suis un peu dans cette... Euh, tu vois, des, des périodes comme ça, un peu de, 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 de sur-entraînement, quoi.
2: Ok, ouais, un... bah c'est c'est souvent le cas. <rire> ouais, ouais. ouais. Et, et en même temps,
0: le côté un peu dégoûté, euh, ça je, je je le vois bien et je enfin je l'ai connu aussi, tu vois. Moi j'adore je, je, le vélo. Euh, pour moi, c'est c'est un bonheur de de rouler à vélo. Euh, ouais. Bah là, j'ai une grosse phase un peu longue, tu vois, avec un Ironman qui s'est décalé à chaque fois, etc. Et donc c'est vrai que ça a été un peu long. Et et là en ce moment, bah clairement, je je lève le pied, quoi, tu vois. Et j'ai j'ai limite, enfin. Plus trop envie, enfin ça me titille, tu vois, mais, euh, mais j'ai plus le, le même truc qu'avant, mais je, je suis sûr que ça va revenir. Hein, mais...
2: Ouais, ça va revenir. <rire>
0: <rire> mais, mais bref, je, je vois tout à fait ce que tu veux dire. Bah,
1: okay. Donc lève de... le pied au lieu de tourner les jambes.
0: Ouais, exactement, <rire> ce qui n'est pas forcément à vélo. Euh, ok, donc 2021 euh, sur entraînement, ta saison 2022 s'est passée comment
2: euh, bah super bien euh, on est parti sur euh, des bases euh, en se disant euh, bon bah cette année euh, on va on va construire les bases donc euh, on va faire euh, ce qu'il faut pour euh, pas se blesser c'était l'objectif premier euh, donc euh, voilà plutôt bien réussi parce que j'ai pas été blessée cette année et euh, je me suis je m'écoute beaucoup plus depuis euh, depuis que j'ai eu cette période là donc euh, beaucoup plus euh, à l'écoute de mon corps et puis euh, des événements de la vie donc euh, euh, on va dire que ça a été une bonne chose d'avoir ça ça a été un mal pour un bien
0: ok super et t'as des... fait quoi comme, euh, comme, comme course du coup cette année j'imagine là c'est fini es, es en... c'est bon t'es en fin de saison là tu peux aussi lever un peu le pied
2: ouais 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 euh, j'ai fait à Grèce j'ai fait euh, championnat d'Europe championnat du monde euh, ça s'est ça s'est vraiment bien passé j'ai comme j'ai commencé l'année avec une victoire en Grèce donc euh, vraiment super contente euh, et puis euh, après l'année s'est bien passée. j'ai fait trois au monde euh, j'ai fait deuxième au championnat d'Europe et puis euh, <coughs> et puis voilà j'ai continué ma saison de extra euh, en étant régulière donc euh, la régularité a bien payé cette année. Je n'ai pas forcément euh, ciblé des courses, même s'il euh, y avait des courses cibles, mais on a beaucoup joué sur la régularité de la saison pour, euh, pour avoir des sponsors et puis pour montrer que je peux être présente à toutes les courses.
0: Ok. Ouais. Toujours avec ton même coach ou tu as changé euh,
2: Je travaille avec une fille depuis euh, l'année dernière. Euh, donc euh, après le surentraînement, c'est elle qui m'a repris en charge. Et euh, je travaille avec elle et un préparateur physique. Donc euh, voilà, on travaille tous les trois ensemble et on, on essaie de mettre en lien euh, euh, bah, le mental, euh, la prépa physique et puis euh, l'entraînement euh, des trois sports. Mmh.
0: Tu, tu, tu dis avec une fille euh, pourquoi c'était quelque chose qui était, qui était important pour toi Ça fonctionne mieux avec, euh, avec une
2: nana euh... Non mais déjà parce que quand on dit un entraîneur on se doute pas que c'est une fille donc du coup je préfère dire que c'est une fille et, euh, Une entraîneuse euh, <rire> Une entraîneuse ouais euh, Non mais parce que aussi on a beaucoup fait attention au cycle menstruel et ça ça a beaucoup joué okay. euh, je pense dans euh, la préparation et dans l'entraînement euh, donc ouais plus euh, plus attentive à tout ça et puis euh, et puis vraiment euh, plus de communication et, et peut-être que une relation euh, femme à femme, euh, c'est différent euh, de femme à homme, euh, en tout cas dans le coaching. Et euh, c'est quelque chose euh, qui marche plutôt bien, donc euh, je suis assez contente.
0: C'est vrai qu'il y a quand même, euh, maintenant que tu le dis en fait, il y a quand même une grande majorité de coachs euh, hommes par rapport aux femmes. Mmh. Il oui, oui il y a
2: plus d'hommes que de femmes dans le coaching mais euh, mais je pense que ça 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 a son avantage aussi euh, d'être une coach femme parce que euh, le le ressenti est pas est pas le même et euh, bah tout ce qui est entraînement euh, euh, avec le le cycle euh, ça joue beaucoup c'est c'est vraiment intéressant et en, en lisant des des vidéos notamment de Laura Philippe ou euh, ou de ce genre de de filles là sur sur le longue distance euh, on le voit davantage que c'est intéressant de le prendre en compte.
0: Mmh. Oui, c'était euh, sur le podcast, hein, Julia, Juliana Antero, euh, qui, qui bosse à l'INSEP, qui travaille là-dessus, justement, euh, sur euh, l'importance du cycle euh, dans l'entraînement pour les, pour les femmes. Et... Euh, oui, typiquement, euh, ouais, j'imagine qu'un mec, effectivement, ce sera, ce sera plus compliqué, ou en tout cas, euh, peut-être que naturellement, il aura moins tendance à s'informer sur ce type de sujet-là.
1: Euh... Et puis, euh, Hélène Guillaume aussi de Wadiay, qui Exactement. travaille beaucoup là-dessus.
0: Hélène Guillaume, tout à fait. Tout à fait. C'est les... vrai que ces deux épisodes, si, euh, si vous les avez pas encore écoutés et que euh, vous voulez en savoir un petit peu plus là-dessus, euh, je vous les recommande. Euh... Ouais et, et, et alors, il euh, y a plus de, de coachs euh, hommes, et en fait, c'est ce que disait Julien Inter aussi hein, dans, dans, dans l'épisode, c'est que, euh, alors j'ai plus le pourcentage exact, mais euh, c'est un truc du style 80%, enfin une, en tout cas une grande majorité des études euh, qui ont été faites sur des athlètes, au niveau de la performance sportive, bah, elles sont faites sur des sujets masculins. Et donc en fait, euh, toutes les théories de la performance sportive, en tout cas la majorité d'entre elles, euh, bah, s'applique pas forcément aux femmes parce que euh, c'est pas le même cycle hormonal etc et donc il euh, y a vraiment un biais à ce niveau là et c'est ça, ça que elles essayent de, de, de faire et de, de, de changer quoi.
2: ouais complètement
0: ok bah, belle saison quand même euh, deuxième Europe troisième monde, victoire sur le XTERA de Grèce euh, c'est une belle saison euh, après euh, être sortie d'un surentraînement en plus
2: ouais ouais non c'est sûr c'est de bon augure, on va dire, pour la saison 2023.
0: Ouais, ça veut dire que 2023, là, on, va, on va te suivre de très près. Euh, trop on bien. On se retrouvera en Belgique. Euh... Comment on, on se, se retrouve retrouvera en Belgique, Belgique. ouais. Ah bah écoute, avec grand plaisir, je, je viendrai t'encourager. Te, euh, tu vois, j'étais là, j'étais sur l'Extra de Namur euh, l'année passée, donc euh, avec grand plaisir. Euh, ok, en parlant d'extérieur comme ça, rapidement, il euh, y en a combien d'Extra dans le monde je j'ai pas, pas le chiffre. Oula
2: Je C'est pas. Il y en a beaucoup En fait, euh, souvent, il y a trois circuits. Il y a le circuit euh, Europe, il y a le circuit euh, États-Unis et le circuit euh, Asie-Pacifique. Euh, là, la particularité, okay. cette année, c'est qu'il va y avoir un, un ranking des XTERA Coupe du Monde. Donc, il va y avoir sept euh, XTERA qui font partie de, des manches de Coupe du Monde. Et le but, ça sera d'en faire au moins six pour... Euh, à être au classement euh, Coupe du Monde. Donc euh, là, il y aura Taïwan, États-Unis, euh, République Tchèque, Allemagne, France, Italie, donc euh, on va pas mal voyager
1: et okay, ouais, puis euh, juste pour précision, euh, si vous cherchez justement votre Xterra ou votre course de manière générale, bah, allez faire un tour du côté de devenir on a mis euh, en ligne l'année dernière, enfin en début d'année 2022, le calendrier de toutes les courses, que ce soit euh, triathlon sur route ou triathlon euh, off-road, euh, Xterra et autres, et, euh, et on va faire la même chose pour 2023, donc euh, voilà, ça, ça répond aussi à la question de combien il y a de Xterra dans le monde, et ben bah, allez voir sur devenir
0: tout à fait. Et, euh, c'est, du coup, toi, c'est, dans tous ceux que tu as fait pour l'instant, c'est lequel euh, le plus, celui que tu recommanderais le, le plus au niveau du parcours? Euh,
2: moi, j'ai beaucoup aimé, j'en ai aimé plein, mais, euh, j'ai découvert cette année le Xterra Scano, euh, en Italie, qui est un circuit très technique en VTT. Je pense, c'est un des plus techniques. Euh, j'ai vraiment apprécié. Euh, après, euh, le Xterra France, c'est vraiment un très beau Xterra euh, pour plein de raisons, pour l'atmosphère, pour euh, le parcours, pour, euh, euh, on va dire, euh, euh, les, les bénévoles. Euh, je veux dire, les gens, ils sont vraiment les vosgiens, ils sont, c'est quelque chose. Faut aller voir, quoi. C'est, c'est vraiment, euh, c'est vraiment super comme organisation. Euh. Il n'y a pas à dire. Après, euh, les Italiens aussi, ils sont pas mal. Euh, donc, Italie, Lac de Garde, c'est vraiment euh, très joli. Parcours très, euh, très, très beau, très dur. Euh, ouais, ce genre d'endroit-là, c'est super sympa. Sinon, la Nouvelle-Zélande, c'est beau aussi, mais ça fait un peu loin, quoi.
0: C'est un peu plus loin, quoi. Oui, ok. Et l'europrint écologique, c'est pas, c'est pas top non plus. <rire> non, c'est sûr. Mais euh, ouais, mais c'est clair que ça donne envie en tout cas. Ça donne envie et, et je pense que souvent on se dit quand on va faire un marathon, bah c'est beau parce qu'on va voir la ville, etc. On visite aussi pendant la course. Quand on fait un Ironman, bah, c'est un peu pareil, sauf qu'on voit encore un peu plus de pays. Et pour le coup, le XRA, je crois que c'est d'autant plus vrai parce que tu es, dans, es dans, des, des, dans des endroits aussi qui sont dingues. Tu n'es oui. pas forcément sur une autoroute euh, de deux 3 de trois bandes qui a été coupée à la circulation ce jour-là. Tu es, es quand même ah, dans ouais. des endroits assez magnifiques. Quoi. Ouais, c'est clair. Ok, trop bien. Eh bien écoute, Alizé, euh, merci, euh, merci d'être venue.
2: Bah, merci à vous de m'avoir reçu.
1: Hop, 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 hop. Attends, attends, attends. C'est quoi ça, Olivier On a oublié la question qu'on pose toujours à nos invités. Et je
0: te laisse <rire> l'honneur bon. de, de clore l'épisode par ta question Bon On va,
1: on va la pimper <rire> un peu. Euh, Alizé, le, le podcast s'appelle euh, « Devenir triathlète ». D'habitude, on demande à nos invités comment devenir triathlète. Bah, pour toi, on va te demander comment devenir une, une crosse triathlète
2: Comment devenir une croix triathlète bah, Il suffit euh, d'avoir un peu de, de motivation, euh, d'envie, de folie et puis c'est parti.
0: Motivation, envie, folie. Ok,
1: top. <rire> bah, trois termes pour définir le triathlon, c'est pas mal. Moi, j'aime bien. <rire> euh, où est-ce qu'on te suit, Alizé, si, si on veut en savoir plus sur toi, si on veut suivre un petit peu ton actualité et puis si on veut venir te soutenir sur les courses
2: euh, bah sur ma page Instagram et Facebook, c'est Alice et Patiès. Et euh, sinon sur les circuits etc, euh, je serai euh, sûrement là euh, sur pas mal de courses.
0: Trop bien, Patiès avec un accent du coup on l'a compris. <rire> <rire> Ok, génial. ben, bah, écoute, euh, bah, moi, je te dis dans tous les cas, euh, on se verra à l'extérieur belgique, certainement. Euh, voilà, s'il y en a qui nous écoutent, qui sont là, euh, venez nous, venez nous, nous dire bonjour. Ce euh, sera l'occasion
2: ça... de boire une bière après l'extérieur.
0: Voilà, exactement. <rire> on fera ça, on n'échappera pas à la tradition belge. Euh, merci à toi et, euh, bah, bon, euh, bonne préparation hivernale, du coup, pour, euh, pour la saison prochaine. Merci.
1: Et nous, on se retrouve la semaine prochaine. Salut à tous. Yes, salut, ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. N'oubliez pas de rejoindre notre groupe Facebook pour discuter avec les invités, commenter et poser vos questions. Et Olivier et moi, nous vous répondrons dans un prochain épisode. À la semaine prochaine. Salut les sportifs.